0: Your future is now. Hoe kunnen wij onszelf en onze business future-proof maken? Dat vraagt Greet Bunnens aan haar gasten. Enjoy! Alright, lieve mensen, hier zijn we weer met een Your Future is Now podcast. En ik ben ongelooflijk blij dat ik Freya en Kallen mag uh, ja, te gast vragen, hè, op gesprek hebben deze avond. Het is vandaag avond. Uh, we zijn al op het einde van de, van de dag geraakt, maar ik ben ontzettend blij dat het uh, eindelijk gelukt is. Het heeft wat voeten in de aarde gehad om dat uh, ingepland te krijgen, maar kijk, ja. hier, uh, hier zijn we dan. Uh, welkom op de podcast... Hallo. Super hebben. dat wij erbij mogen zijn. Ja, ja. Super dat jij erbij wilt zijn. Hè? Dus uh, mm -hmm. voilà. Ja. Um, voor de mensen die kijken en luisteren ik ga het alvast de, de praktische mededelingen zeggen, als je het leuk vindt deel het met de goede gemeente uh, geef een thumbs up, abonneer op de kanalen doneren mag ook ik doe het allemaal na mijn uren en dan is het altijd wel fijn als ik uh, een keer op een bepaald moment genoeg geld heb via de donaties om misschien een virtual assistant uh, in te huren die mij gaat kunnen helpen met al dat editwerk en het verdeelwerk enzovoort tot nu toe doe ik het allemaal zelf, waarom? Omdat ik geloof dat wij door een bijzondere periode gaan. En ik denk dat ik daar niet alleen in ben en dat er een beetje een open deur in het trappen is. ...maar dat veel mensen het soms wel lastig vinden... ...ondernemers en niet-ondernemers... ...om hun weg te banen... ...en soms een beetje de, de toekomst wat somber inzien... ...en dat ze zich afvragen... ...hoe gaan we hier ooit uh, uitgeraken... ...of hoe kunnen we hier het beste maken... ...van elk moment van ja. de dag... ...en ik heb uiteraard niet alle antwoorden in pacht... ...daarom heb ik besloten om gasten te vragen... ...die hun licht werpen op de toekomst... ...your future is now... ...vandaag kunnen we werken aan onze toekomst... ...en dat kan op verschillende vlakken zijn... ...en... Uh, ik ben heel benieuwd uh, om jullie ondernemersverhaal te horen. Hè? Want jullie hebben al een bijzonder parcours achter uh, de rug. En dat vind ik wel uh, bijzonder boeiend. Dus ik hoop dat het mensen inderdaad kan ook uh, uh, geïnspireerd krijgen. Zodat zij misschien ook le kunnen leren van alle ups en downs die we in beide gevallen al meegemaakt hebben. En uh, anderzijds ben ik ook natuurlijk benieuwd naar jullie... Uh, ja, de magic formula om uh, onze gezondheid in eigen handen te nemen. Onder andere dankzij voeding. Dus daar ben ik ook wel erg benieuwd naar. Dus uh, ja, ik zou zeggen, we hebben niks voorbereid. We gaan er gewoon helemaal in vliegen. Zie jullie dat zitten?
1: Ja. Helemaal klaar ervoor. Super. All
0: right, all right. Naar goede gewoonte, bij de vorige podcast is dat niet gelukt, wat was wel gelukt, maar het geluid was zo slecht dat ik het eruit moeten knippen heb, maar nu zal dat wel hopelijk meevallen. Ik heb hier dus een aantal van die ludieke kaartjes, allee, vraagjes op kaartjes zitten, Welle, ludiek en minder ludiek. Uh, en uh, de bedoeling is altijd dat, uh, dat ik hier eens doorga, ja, voor de mensen die gewoon luisteren en niet kijken. Ik heb hier een heleboel -nope kaartjes vast. Ik ga hier met mijn vinger overgaan, heel snel. En op een bepaald moment roep de eens stop. En dat kaartje ga ik eruit nemen. En dan gaan we zien wat dat daar de belangrijke, zeer prangende vraag is. Die het universum wilt dat ik u stel. Voilà. Ja, buur, ja. ja, voilà. Dus ik ga er met mijn vinger over. Eén van nullen zeg maar stop, ja. Stop. Voilà. We gaan eens kijken... Wat hier op staat. Ik, um, ik ga kijken welke. Is. Ah, ik vind deze de beste. Hè, want het is langs twee kanten. Deze vraag vind ik de leukste. Wanneer heb jij echt geluk gehad?
1: Ik denk geluk hebben. Ik geloof er eigenlijk in dat je je eigen geluk maakt. Altijd. Want Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is van kansen. Iedereen krijgt kansen. Mm. Uh -huh. Maar je moet ze gewoon durven nemen. En vaak ja. zeggen mensen: Oh nee, het is nu niet de moment, ik zal wel even wachten. En dan passeert het gewoon. En als je dingen probeert, ja, weet je, dan soms lukken ze, soms lukken ze heel goed, soms lukken ze iets minder goed, en soms faal je gewoon compleet, ga je de mist in, maar je hebt het tenminste gedaan. Ja. En ik denk dat dat gewoon een heel groot stuk is van geluk ja. hebben. Ja, ja. Mm -hmm. Want de meeste
2: mensen hebben spijt van iets dat ze niet gedaan hebben. Mm -hmm. Ja. Dat het een gelukkig moment kunnen zijn.
0: Ja, ik zeg ook altijd, en, maar dat heeft al tot menig uh, interessant gesprek geleid. Uh, ik zeg van, ja, geluk is een keuze. En dat is een beetje wat dat jij ook zegt, Kallen. Uh, ja, uh, en dat betekent niet dat ik uh, elke, mom, elke moment van de dag of elke dag of uh, elke, moment, elke dag van het jaar uh, hypergelukkig ben. Ik heb ook al mijn upjes mm. en mijn downjes. Maar het is wel, denk ik, iets wat je voor een stuk in handen hebt. Je kunt in de miserie zitten en je kunt daar dan blijven in hangen. En in dat slachtoffergedrag. En iedereen heeft wel al eens slachtoffer geweest, dat is normaal. En we mogen dat ook. Ja. Allee, ja, we mogen dan ook in die situatie zitten. Maar als je daar dan blijft in hangen en, ja, en dan het geluk bijna niet meer toelaat, omdat je zo in, in het negatieve blijft zitten, ik vind dat een beetje jammer. En, en vandaar dat ik zeg van ja... Gelukkig zijn en geluk, ja, geluk vinden is een stuk een, een, een keuze. Uh, nogmaals, dat betekent niet dat het altijd even, even gemakkelijk is. Nee, nee, het, is nee, wel, nee. het is wel een keuze. Het is, het is, er zijn veel van die quotes hè, die, die wel zeggen... Van, uh, het, is, uh, het is niet een situatie die, die erg is uh, of die vreselijk is, maar het is hoe dat je naar ja, kijkt, of hoe dat je erop reageert. Ja. Ik
1: ja. denk, dus... een van de... alleen ik ben ondertussen ik ben 22 jaar internationaal danser, choreograaf, dansleraar. En een van de dingen die ik het meeste gehoord heb van leerlingen, dat is van ah, oh, jij hebt toch geluk dat jij van je hobby je beroep hebt kunnen maken en dat je doet wat je graag doet. Uh -huh. En dan vraag ik altijd terug van ja, heb jij ook zo'n hobby of iets dat je graag doet? Ah oh, ja, ja, ja. ja waarom niet? maakt er dan je beroep niet? Van? Ja, maar... Niet, of dat er verdient niet genoeg of ik ja. durf niet of het is niet de moment of... Want het zal nooit de moment zijn doe het gewoon, spring en soms ja. ga je veel minder verdienen, maar ga je daarom je... zeker misschien wel gelukkiger zijn ja. Ja. ja geluk zit in een klein hoekje, maar uh -huh. doe het gewoon zit ja. inderdaad, inderdaad ook al direct een heel groot stuk van succes in, doen doen, uh -huh. doen, doen, doen. Uh -huh. en zo kom je wel iets tegen dat ook nog eens lukt
3: uh -huh.
0: Ja, klopt inderdaad. Het is wat jij ook zei, Freya, daar net zo. Van mensen hebben vaak spijt van wat ze niet gedaan hebben, meer dan dat ze spijt hebben van de dingen die ze wel gedaan hebben. En sowieso, spijt, dat is ook zo nog iets. Hè. Dat is ook iets wat weinig zinvol is. Ja, ik zeg altijd, ja. Ja, als we verkeerde dingen gedaan hebben of gezegd hebben in het verleden waar we spijt van hebben... Ja, we kunnen daar dan... Hè, make your amends, Zeg sorry tegen de mensen die je dan mogelijk gekwetst hebt. Of als er iets gebeurd is en je kunt het niet meer terugdraaien. Ja, shit happens. En ja, dat is jammer dat dat gebeurd is. En dan denk ik altijd van... Zorg ervoor dat je er alles aan doet om niet meer... Zo, diezelfde, mee, fouten. Ja, diezelfde fouten maken of, 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 of iemand te kwetsen. Allee, dus ga daar dan uh, zeer bewust mee om. Maar blijven hangen, ook hier weer. Hè. Blijven hangen in iets. Hè. Dus je wentelen in de spijt in het verleden. van haat ik, maar dat niet of wel <laughs> gedaan. Hij heeft allemaal weinig, uh, weinig zin. Hè. Dus, uh, ja.
2: Zeg... Wat, ja Wat mij... Wat mij niet echt piekmomenten van geluk geeft, maar wel over het algemeen gelukkig maakt, is dat ik ook mijn eigen dag vooral kan indelen. Mm -hmm. uh, dat ik niet om, om acht uur of zo op een kantoor bij een baas moet gaan zitten. Dat maakt mm -hmm. mij ook op zich gelukkig. Een beetje de mm -hmm. vrijheid van hoe dat je een beetje door je dag kan gaan. Mm
0: -hmm. Ja, want wat is de definitie van geluk eigenlijk? Hè? Daarmee kom je eigenlijk aan dat onderwerp: van wat is de definitie van geluk? Voor u is het voor een stuk uw eigen, een stuk die vrijheid ervaren? Ja, ja, ja. zeker. Ja.
1: Ja. Ik denk dat dat inderdaad voor, voor veel mensen anders is en voor iedereen anders is. Dat vul je zelf in. De mm -hmm. ene mens die kan supergelukkig zijn met een 9-to-5 job omdat hij zich geen zorgen moet maken over kanten of hoe dat je dat allemaal gaat invullen of dat er genoeg geld gaat binnenkomen en noem maar op. Ja, en met een andere die heeft de 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 zoiets de ook van vrijheid. Dat voor mij ook van, dat ik de 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 vind dat ook. Stekken de hardes vastzetten en het weg. Zo van die vrijheid die is mij eigenlijk wel heilig.
3: Ja, absoluut. En dat maakt mij gelukkig en u mm -hmm. ook. Hè? Ja. ja.
0: Dus we hadden dus even een kleine intermezzo. Um, maar dus om verder te gaan op de definitie van geluk... Ja, ik denk dat ook dat dat iets zeer persoonlijks is. Hè? Wat dat een, een gelukkig maakt, maakt een ander niet gelukkig. En ik denk dat we dan ook uit het oordeel mogen blijven... Wie ben ik om te zeggen... wij kun jij daar nu mee gelukkig zijn? Of waar maakte jij je nu ongelukkig voor? Ja. Uh, over, dat is, uh, ja, dat is eigenlijk zeer persoonlijk, zoals dat je zegt. Hè? Zeg, en de vraag was ook... Ja, heb je al een keer geluk gehad? Heb je ook al eens het gevoel gehad van... Oeh, mannetjes. Daar heb ik toch wel een keer vijf seconden chance gehad. Hebf heb je dat al uh, gevoeld?
2: Ja, maar dat, dat kan ik niet gebeuren. Ja, ja. <en stelpen>
3: <tel>
0: hmm.
2: nee, dat was mijn engel bewaarder dat ik hmm. had. Ja. Ja, dat is nog redelijk recent eigenlijk gebeurd. Ja,
0: ja, ja. ja. en wilde dat vertellen of we zouden geen sappig verhaal Nee, dat is totaal geen sappig verhaal. Dat is, uh, de andere is bijna kant
2: ingereden en ik heb mooi gereageerd. En, uh, maar ik dacht, ja, ze, dat zijn toch van die tricky momenten. En, ja. Uh, ja, we zijn er. <laughs> het is
0: goed gegaan. Ja, het is dat. Uh, het was nog niet uw tijd om te gaan. Voilà, <laughs> het is dat. Uh, <laughs> goed. Ja, ik zie me eigenlijk af te vragen. Ik kijk nu zo wel van die, maar waarschijnlijk hebben we dat allemaal al gehad. Hè? Twee momenten, chance uh, dat ik ergens ja. niet oplet en... Uh... Of net ja. een keemalschance dat je ineens in zijn gat rijdt. Of zo. Dus dat kan ook gebeuren. Ik heb dat wel al eens meegemaakt. Het <laughs> <Dank je laughs> <God. laughs> Kan gebeuren, kan gebeuren. Um, All maar goed. Uh, ondertussen weten wij al hè, wat dat, uh, ons wel of niet gelukkig maakt. Alleen hebben we hebben het nog niet helemaal uitgediept, maar dat moet misschien niet. Maar misschien is het ook wel eens leuk uh, dat jullie eens vertellen... Uh, wie, wie zijn jullie? Hè? Wat drijft u? Hè? Uh, wat houdt u bezig? Uh... Ja. Wie begint?
1: Ik ben dus uh, Kellen Correo. Ik ben eigenlijk een internationaal danser, choreograaf en dansleraar. Ik heb uh, ongeveer overal ter wereld wel gewerkt. Heel veel in de filmindustrie uh, gewerkt. Ik ben al heel mijn leven ook gepassioneerd door voeding. En daar hebben we ondertussen sinds ja, ik denk een jaar of zes hebben wij ook ons eigen gezonde chocolademerk op uh, de markt omdat we toch wel vonden dat dat een gat in de markt was en dat dat gewoon niet, niet bestond. Dus hebben we het zelf uitgevonden. Mm. Um, ja, en dus allee, verder nog aan op, op die voeding. We geloven echt ook enorm in de genezende kracht van voeding. Mm -hmm. En dat zijn toch wel dingen waar we ondertussen ook wel enkele hele straffe verhalen hebben mee meegemaakt. En dingen en ja. die uh, toch wel het vermelde waard zijn. Waar we ondertussen ook uh, een lezing over geven en dergelijke.
0: Mm -hmm. ja, en dan ben ik benieuwd natuurlijk naar die lezing, maar misschien eerst Vrijhuis aan het woord laten <laughs> ja. <laughs> um, ja, ik heb uh, vooral een artistieke
2: achtergrond ja, uh, jij ook, maar anders um, dus uh, ik kom uh, ook, uh, ja, mijn ouders uh, zaten meer in uh, antieke restauratie dus daar heb ik ook wel wat uh, in meegekregen, ik was altijd met mijn handen bezig ook zo uh, dan uh, ...lang in opera gewerkt bij kostuums. Dus ik heb heel lang kostuums gemaakt. Doe ik nu nog soms. Uh, maar dan extern... Uh, ja, ik, ik wil altijd van alles maken. Dus ik, ik, ik ben gewoon bezig met zeer veel creatieve dingen. Uh, voeding was van mijn twintigste ook al heel belangrijk. Uh, dan heb ik daar toch al wel wat stappen in ondernomen. Uh, nu zijn wij daar veel verder in gegaan om veel puurder in voeding te gaan en daar dan ook echt de kracht van de zuiverheid uh, te ontdekken en te gebruiken. Dus toch ja. mm -hmm. nog, nog echt verder dan hoe dat we, ja, wat dat ik vroeger eigenlijk deed.
0: En wat is dan een trigger geweest om daar zo gepassioneerd mee bezig te zijn?
1: Ja, ik heb op een moment ik heb, ja, een blessure gehad. Ik had uh, sowieso al een dubbele hernia aan mijn rug, want ja, dansen is topsport ook. En dat is niet altijd even bevorderlijk voor je lichaam. En dan heb ik op een moment een val gehad en ik had mijn uh, schouder die lag, ja, zoals ze het zeggen, helemaal in frut. En ik kon mijn arm niet meer optillen. En ja, een danser die zijn arm niet meer kan optillen, dat is een ramp. Dat is een beetje een fijne carrière. Ik zat toen mm -hmm. ja, eigenlijk in een periode, ik was Oscar genomineerd en zo verder. Dat was een beetje het toppunt van mijn carrière. En ineens was die gedaan. Ik heb een aantal jaar daar heel hard mee gesukkeld. Ik ben van neuroloog naar neuroloog getrokken. Iedereen zei van ja, het is inoperabel, het zal nooit meer genezen. Leer leven met de pijn. We geven je een, zo goed als een blanco voorschrift voor pijnstillers. Ik nam toen bruffen, bruffen 800, en ik nam er 20, 30 per dag op het einde. Dus ja, dat is dan nefast is voor je lichaam, dat je maagsferen krijgt en zo verder. Dat, dat gaat zelfs zonder het te vermelden. En op een moment had ik er, ja, had ik er eigenlijk genoeg van en dacht ik: Oké, okay, als dan de medische wereld mij niet kan helpen, dan ga ik zelf op zoek naar een oplossing. Want mm -hmm. dit kan zo niet verder. Op mijn leeftijd, ik moet eigenlijk nog veel te lang doorgaan om dit te blijven doen met zoveel pijn. En ik heb op een moment, ben ik, ja, heb ik een aantal dingen veranderd in mijn voedingspatroon. Een van de eerste dingen dat ik gedaan heb, heb ik alles van uh, geraffineerde suiker eruit gegooid. ben beginnen properder eten, zoals ze dat dan zeggen. En uh, ik heb uh, gember ontdekt. En dat was voor mij echt wel... Ja, dat, was, dat, was een, dat was een wondermoment ik had zoiets van: ik wou op zijn minst al de koffie uit mijn leven ook krijgen, want ik dronk heel veel koffie. Ik wist dat dat verzurend was voor het lichaam, dus ik zocht een alternatief. En gember, dat gaf mij zo'n ochtend toch wel die kick om wakker te worden. Ik ben dan begonnen met zo'n klein gember-shotglaasje. Uh, dat werd dan meer en meer, totdat ik op een, op een moment was ik anderhalve kilo gember aan het, uh, aan het juicen, aan het sappen, elke ochtend. Dus ik dronk zo twee volle duvelglazen met gember. S Ochtends, ik kan u zeggen, ik heb uh, heel vaak morgens een tarzankreet geslaakt en twee keer over het plafond gelopen. En dan was ik klaar voor mijn een dag. En tot mijn verbazing, drie maanden later, zei ik tegen Feya van weet je, ik heb deze week nog geen enkele pijnstiller genomen. Ik heb ook geen pijn meer. En ik was zes maanden verder en ik kon mijn arm terug omhoog steken. Ik kreeg die terug helemaal boven mijn hoofd wat ze zeiden dat gewoon compleet onmogelijk zou zijn. En negen maand later was ik terug mijn danspartner boven mijn hoofd aan het steken met mijn slechte arm en was ik gewoon terug aan het dansen. Mm -hmm. En ik dacht van wauw, dit, dit is fantastisch. Dit heb ik gewoon gedaan met de kracht van voeding en, en door mijn lichaam eigenlijk goed te gaan verzorgen op een natuurlijke manier. Ik keef hier naar mijn laatste neuroloog, want ik ging hem het grote nieuws vertellen... En uh, ik kwam bij hem binnen en hij zei van, nee, u bent een medisch zonder. Ik zeg ja, ik zeg nog veel meer, want zelfs zonder medicijnen. En ik zei wat ik gedaan had. En ik heb nog nooit een, een dokter meegemaakt die mij zo snel uit zijn spreekkamer gewerkt heeft. En vooral ook uit zijn wachtkamer, want hij wou zeker niet dat ik nog met andere patiënten ging praten en mijn verhaal ging vertellen. En toen dacht ik van, oké, okay, hmm, hmm. zo zit het. Dus alleen misschien is dit nog wel iets waar we, ja, wel een verhaal wat dan meer verteld moet worden en wat misschien nog een oplossing kan zijn voor andere mensen mm -hmm. en dat is eigenlijk sindsdien ook wat wij beetje bij beetje aan het vertellen zijn geweest en aan het verspreiden zijn want ik denk, het is informatie die gedeeld moet worden en dan hebben de mensen tenminste de keuze van wil ik dat proberen, klinkt dat voor mij resoneert dat voor mij en misschien kan het nu wel op een goed pad zetten en kan het mm -hmm. ook een oplossing betekenen voor veel andere
0: Mm -hmm. ja en, en hoe zijn ze daar dan bijgekomen van te zeggen ja ik ga dan stoppen met suiker en koffie en ik ga gember pakken uh, hadden daar dan het een en het ander over gelezen of, uh... ja,
2: ja wij zijn zo wel een paar mensen in, zo uit Amerika tegengekomen uh, online en uh, eigenlijk ook via een creatieve invalshoek maar die persoon was dan ook met voeding bezig en echt zo heel strikt raw food Allee, echt, dat was ja hè, dat was zo alles, hè? all the way. En wij zijn ook behoorlijk all the way gegaan. Dus van vier keer pasta op een week is dat naar nul gegaan direct. Voor mij was dat wel... Uh... Dat
1: frappen, ja. En
2: ik heb nog thans die pot met de pasta op het, in het zicht, op het aanrecht, heeft die denk ik nog een jaar gestaan en ik ben daar niet meer aangekomen. Ja. Ik had zoiets van, nee, we gaan dat gewoon doen. Dus ook effectief alle suikers eruit. Um, alle bewerkte voeding dus wij zijn heel erg rauw beginnen eten uh, in de winter is dat natuurlijk net iets moeilijker in een koud land uh, dan kwam er al wel eens één warme groente bij de salade want met salade bedoel ik echt alles van groente, fruit zaden al die dingen om, om iets uh, interessants op je bord te krijgen
1: um,
2: zodat het toch een beetje uh, ja
1: interessant en
2: verschillende ja, textuur. En lekker, en ja.
0: lekker blijft. En, uh, ja,
2: van die zaken.
0: Ja, ik heb net een pasta gegeten met, uh, met spekblokjes. <laughs> en kaas. <laughs> en, een, en, een blik, en een blik tomaten. <laughs> Alles wat niet goed is, <laughs> als suiker.
2: Als ik daar nu aan terugdenk, en als wij dat terug eten, hmm. dan uh, moet dat, wij voelen gewoon dat verschil, hoe dat, dat binnenkomt. Mm -hmm. En vooral hoe dat je er nadien op reageert. Je wordt daar zo moe van. Mm -hmm. Echt moe.
1: Dat is inderdaad zoiets wat je al doende merkt. Mm -hmm. ja, want we, we kennen het allemaal. Hè. Je hebt een maaltijd gegeten, zeker als je uitgebreid getafeld hebt. En daarna krijg je zo je diepke ja. Iedereen zit zo'n tafel. <laughs> Maai, het was lekker, maar als ja. ik mij nu zou, ik, als zou leggen... Dan dan ben ik vertrokken, dan ben ik aan het ja. slapen. En als je puurder begint te eten zonder bewerkte voeding, dan heb je dat helemaal niet meer. Nee. Je hebt geen bid meer. En je blijft gewoon boven. energie. Je blijft wel gaan, gaan. En dan... dus, Dat is eigenlijk een heel groot verschil. Vooral als je dat zelf ondervindt en je eet dan eens terug. Terug bewerkte voeding of een pasta, hè, zoals dat je ja, zegt. Met en en Alles erop en eraan. En dan merk je van, hm, ik, heb, ik heb drie dingen. Ja.
2: Hm.
1: En oh ja dat, dat zijn zo een van de eerste dingen die je beginnen op te vallen. En dat zit hem zo al, in al die kleine dingen die je merkt. En dan denk je van, hm, daar een klein verschil, hier een klein verschil. En als je wel allemaal bij elkaar stelt, maakt dat echt wel een gigantisch groot verschil. Hm -hmm. En dat is bijvoorbeeld wat ik ook heb overvonden met mijn armbaal. Want dat was, ja, nou, dat was echt wel een gigantisch verschil. Dat was van letterlijk van de rest van mijn leven moeten leiden als ja, eigenlijk een invalide ja. tot, tot eigenlijk terug alles kunnen doen wat, dat ik, wat dat ik maar wou.
0: Mm -hmm. maar het is wel interessant om dan te denken van, hoe, hoe komt het erbij of, 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 of was dat niet de link ja? het is niet van, ah, ik moet hier altijd pijnstillers nemen, ik heb last aan mijn schouder allee, ik krijg hem niet meer opgehoofd eh, ja. uh, dus, dus ik ga koffie uh, en suiker laten staan dus, uh, die link mis ik ergens of, of is dat eerder een toeval geweest ja,
1: nee, ja we zijn zo wel
0: zoveel... uh, stapke...
2: ja, ik, ik weet zo exact niet waarom, dat wij,
1: waarom zijn wij dat beginnen te doen. Ik denk, als je, begint, als je je interesseert in voeding en je begint ja. te lezen en workshops te volgen, en al is een Zoom te volgen en zo verder, en je zoekt gewoon op Dr. Google, dan, uh, dan zijn een van de eerste dingen die je tegenkomt, dat is, ah ja, suiker is slecht, want dat weten we ondertussen allemaal, en bewerkte voeding, ja, dat, dat is ook allesbehalve bevorderlijk. Dus dat zijn eigenlijk dingen waar je wel snel bij uitkomt. En oké, okay, dan probeer je die al eens te skippen. En dan merk je van, mm, dat, dat maakt wel een verschil, maar ik zou graag nog verder gaan. Ben zelf ook iemand, ik durf al eens extreem gaan. Als ik dan dingen doe, dan ga ik ineens all the way. En met die gember, ja, ik had dus zo'n receptje gevonden als een koffievervanger morgens En dat was dan een gember-shotje. En ik dacht, ja, oké, okay, maar zo'n shotje, dat blijft een shotje. Dus ik had... Uh, ja, ik had een winkel gevonden. Wij woonden in de buurt van Leuven. En dat was een winkel in Leuven. En ik ging daar gember halen. Gember en kurkuma, allebei vers. En die verkocht dat in grote dozen, in grote kratten. Dus ik daar elke week mijn verse gember gaan halen. En op een moment dan vroeg die man aan mij, die zegt, zeg, zeg die, uh, moet jij geen factuur hebben? Ik zeg, een factuur? Waarom zou ik een factuur moeten hebben? Ja, zegt hem, voor uw restaurant zeg maar, ik heb helemaal geen restaurant ja, zegt hem, nu moet je waarom, waarom neemt je dan al die gember elke week, zeg ja, dat is gewoon voor mij, ik, eh, ik drink dat morgens op, ja, zegt hem dan moet je mij nu niet wijsmaken, want ik lever aan ongeveer 80% van de restaurants in Leuven, en jij bent mijn grootste afnemer van gember ja, toen wist ik wel dat ik eigenlijk behoorlijk eh, aan het overdrijven was maar het ja. hielp mij wel
0: ja maar nu, nu is het niet meer zoveel, want ja, dan zouden we misschien daar weer in de overdraai aan het gaan. Of kunnen we van Gender nooit veel hebben?
1: Well, ik, uh,
0: <laughs> ik ben levende bewijs
1: ja, dat, dat, dat dat wel blijft werken. Maar ja, ik doe dat zeker niet meer elke dag. Maar ik doe dat ja. toch wel heel regelmatig. Ja. 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 Mijn dochter Allee. die zegt, als papa kookt, dan is het altijd hetzelfde. Je begint met gember en dan voeg je er van alles toe. Tot bij pannenkoekenrecepten alles.
0: Ja. <laughs> ja, het heeft wel een specifieke smaak. Ik vind het wel lekker, maar om dat inderdaad nu altijd in alles ja. te vermengen, denk ik dan misschien wel minder. Ik weet het niet. Allee, ik weet het niet. Dus, uh, alright. Zeg maar, en ik kan mij wel inbeelden. Uh, ik kijk ook naar mezelf. Uh. Ik probeer uh, hier en daar wel uh, uh, wat op het eten te letten. Maar het is duidelijk onvoldoende. En ik weet dat ook wel. Hè. En zeker omdat ik nu uh, uh, van mijn werk en dan uh, hier deze podcast minder tijd heb. Uh, kom, we gaan het easy doen. Maar uh, dus, ik ben zeker niet de enige die dan zegt, jammer ja, om nu... Al uw suikers en de koffie en de bewerkte dingen, hè, allemaal te laten staan. Dat is misschien een, een stap te ver. Zijn er zo zaken dat je zegt van ja? Begint daarmee. Hè. Zorg al ten eerste hè, dat je dat al niet meer eet. Als je dat al doet, dan gaat het al een wereld van verschil zien. Uh, ik denk dat suiker toch nog altijd een
2: belangrijkste is en ook suikervervangers. Mm -hmm. uh, het is niet dat wij niet zoet eten, maar Kies uw soort suiker, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, vervang zoveel mogelijk door honing, bijvoorbeeld. Dat is heel natuurlijk. Dat is zelfs niet verzurend voor het lichaam. Dus dat heeft geen nadelig effect. Uh, en dan kan je toch nog altijd zoet eten.
3: Mm -hmm.
2: Maar ja, natuurlijk, alle koekjes in de winkel en zo, die zijn niet met honing gemaakt. Hè? Mm -hmm. Dus ja, er komt... Ja, daar komt er komt wel iets bij kijken en een beetje anders indelen van uw, uw, uw dag of uw leven. Uh, uiteindelijk, als je, als je al iets van suiker uh, vermijdt, op een gegeven moment pff, wil, wil je dat ook gewoon niet meer.
0: Hmm. Ja, ik heb dat wel eh, inderdaad. Ik heb er laatst iets over gelezen ook... Uh, dat de, wat is het, de eerste twee weken of zo, dat het wel wennen is, uh, ja, ja. Dat je, maar dat je na verloop van tijd, na die twee weken, en zeker na een aantal weken, als je dan nog een keer iets normaal zoet zou drinken of eten, dat dat gewoon niet meer lekker is, dat dat veel te... Ja. Op, op, drie, en, uh. op
1: drie weken tijd kan je eigenlijk je hele <laughs> smaakpatroon bijna herkalibre, herkalibreren. Dus dingen die je eigenlijk niet graag wist vandaag, en je gaat die drie weken na één stuk elke dag eten, dan mag elke dag op een andere manier zijn. Na drie weken is je lichaam daaraan gewoon. Mm
3: -hmm.
1: En mm -hmm. dat geldt zeker ook met suiker. Als je drie weken daar kan afblijven, en je gaat zeker dan die eerste keer dat je dat daarna terug eet, dan vind je dat verschrikkelijk zoet en zelfs helemaal niet meer lekker. Mm -hmm. Ik zeg niet dat dat niet snel terug gaat wennen. Mm -hmm. Want dat gebeurt natuurlijk ook wel. Maar ik denk wat een hele belangrijke is, en allee, dat was alleszins bij ons ook. We waren dan heel erg op onze voeding aan het letten. We probeerden op van alles en nog wat te letten. En zeker in het begin kost dat eigenlijk wel behoorlijk wat moeite. En ze zeggen niet voor niets dat je succes eigenlijk in, in heel grote mate bepaald wordt door, laten we zeggen, de tien mensen met wie dat je het meeste omgaat. Mm
3: -hmm.
1: Nu, als je begint heel erg op je voeding te letten, dan merk je ook je sociaal leven. Dat keldert gewoon. Want je vrienden en de mensen met wie dat je omgaat, die weten wel dat je heel erg met voeding bezig bent op die moment. Want je bent daar ook altijd mee bezig, want dat kost je moeite. En die denken van, oké, okay, die eet geen suiker meer. Die eet geen pasta meer. Die eet geen bewerkte voeding meer. Die hebben vlees laten staan. Als ik die uitnodig, waar moet ik in godsnaam die mensen nog gaan voorzetten? Ik zou niet weten wat ik daar moet verkopen. Dus... Je wordt gewoon niet meer uitgenodigd.
3: Het
1: gevolg, je zit eigenlijk bijna in een isolement. Dat klinkt nu heel dramatisch, maar ze komen er eigenlijk wel een beetje over. Je zit ineens thuis, je hebt niemand meer rondom je. Ja. Dus, dus wat dachten wij op een moment van, hmm, eigenlijk is dat niet leuk. Want overal waar wij komen, worden dingen gepresenteerd die we niet, niet graag meer willen eten. Ofwel worden we niet uitgenodigd. Waarom zouden we die mensen eens niet laten kennismaken met bij ons manier van, van eten? Mm -hmm. En dan zijn we eigenlijk beginnen daar ja, een soort Zoom of een, een soort cursusje daarvan gemaakt. Dat begon heel ludiek van ah, wie wil ons eens volgen en, en we doen daar eens iets rond en we gaan een woordje uitleg geven. En voordat we het wisten, hadden wij een challenge gemaakt op, uh, op, op Facebook van wie wil meedoen, we gaan dat drie weken proberen. En we hadden binnen de kortste keren wij duizend mensen bij elkaar die dat volgden. En we dachten van, oh, wat is hier aan de hand? Maar dat was wel heel tof, want wij konden hun meekrijgen. En ineens hadden wij heel veel mensen rondom ons die allemaal hetzelfde deden en die ons ineens ook heel graag uitnodigden. Want dan konden ze testen of dat het allemaal of het goed lukte en of dat, ze nog tips hadden, of dat wij nog tips hadden en dergelijke. En dat heeft voor ons eigenlijk heel veel veranderd toen. Want dat heeft ons en de drive gegeven, en ook de mensen rondom ons met wie we ja, die passie konden delen. En ja, dat was, dat was gewoon heel tof. Hè? Want dat heeft eigenlijk ons leven echt wel op die moment op een heel ander spoor mm -hmm. gebracht. Mm
0: -hmm. Ja, en uh, want... Oké, okay, dat is dan begonnen met een challenge en uh, dus heel veel mensen die dan meededen, wat zijn dan volgende stappen die, die jullie daar rond ondernomen hebben of waar zijn jullie dan nu expliciet nog mee bezig?
2: Ja... De, uh... Toen we de challenge deden, hadden we zelf al uh, chocolade gemaakt. Hè? Mm -hmm. Dus chocolade was eigenlijk uh, ook begonnen, omdat ik sowieso elke ochtend uh, stukjes kallebout over mijn ontbijt strooide. En ja, dat moest er ook uit natuurlijk. Maar ja, we vonden niks lekker en uh, dat dan ook nog heel gezond was. Dus uh, ze hebben dat volgens Raw Food ook zo beginnen maken van oké, okay, op welke manier kunnen wij een, een alternatief maken dat toch als chocolade smaakt maar dat dan heel lekker is en eigenlijk gezond dus dat is gewoon gezonde voeding dus dat hebben we dan daar uh, ondertussen ook gemaakt uh, toen begonnen vrienden ja, dat ook te proeven en dan ja
1: liep dat weer uit de hand ja,
2: dan begon er een buur te vragen van oh, kun je voor mij ook zoiets een pot maken oh, oké, okay, dat is goed, ja maar de maand nadien stond hij daar terug. Ja, kun je nog eens een pot maken? Ik zei ja, ja, ja oké, okay, we zullen er nog eens een maken. En, en, en die bleef nog terugkomen. En dan dachten wij van, ja, misschien kunnen we er wel iets mee doen. Uh, dus ja, dat is mee in die challenge ook geïntegreerd. Van kijk, er zijn alternatieven. Je moet gewoon een beetje omdenken, creatief zijn. En als je het niet vindt, dan maak het zelf. Mm
3: -hmm.
1: Allee, er
2: daar komt het eigenlijk op neer, hè. Mm -hmm.
1: Dat was wel iets wat, wat we gezien hebben. Zo van als je, want het is niet zozeer een dieet doen. Het mm. is echt je levensstijl veranderen. Mm. En dat is niet iets wat je voor een korte, bepaalde periode doet. Of dat je ineens snel, snel volledig omschakelt. Nee, dat is iets... Ja, doe dat stapje voor stapje en doe daar drie weken over. Of doe daar drie maanden of drie jaar over. Dat is allemaal goed. Mm -hmm. Maar doe dat vooral op je eigen tempo en op een manier... Dat je dat kan blijvend gaan integreren. En we zagen, door eigenlijk met veel mensen daar, daarover te praten, zagen wij van wat blijft een, een, een moeilijk moment, dat zijn je zwakke momenten. Mm -hmm. Momenten dat je zo, hè, zoals jij zegt, je hebt een hele dag gewerkt, alles is misgelopen die een dag, je komt thuis en je moet nog beginnen koken en, en daar loopt ook nog van alles mis thuis. En je denkt, oh, geef me een pot chocola of een pot ijskraam en ik zet me in de zetel en ik eet je gewoon helemaal leeg. En op die moment, dan gaat er de mist in. En als je op die moment iets, een gezond alternatief hebt om die zwakke momenten op te vangen, dat helpt gigantisch. Ja. We hebben ook. Ik zeg altijd, ik ben een Belg, DNA, uh, chocolade dat zit in mijn DNA. Aha. En bij Freya ook. En dat wouden wij gewoon niet opgeven. Mm -hmm. En wij vonden geen alternatief, want dan onze normen voldeed. En ja, ik heb ook zoiets van... Bestaan niet of kan niet, daar geloof ik niet in. Dus dan dacht ik, oké, okay, dan maken we het maar zelf. Ik was helemaal geen chocolatier. En het enige wat ik wist van, ik wil dat zo smaakt. En ik ben gewoon dingen blijven bij elkaar kappen. En roeren en draaien en, en kruiden en noem maar op. Samen met, met mijn dochter, die toen denk ik, een jaar of zeven was. En ja, uiteindelijk hebben we wel iets heel lekker en iets romig en alles wat je wil gemaakt. Wat we door de jaren nog wat geperfectioneerd hebben. Maar dat was fantastisch, want dat was voor ons op die moment echt wel een oplossing. En wat dat we nu zien, is toch wel voor veel mensen echt wel. het maakt een verschil. Ja. En dat is wel leuk, want dat geeft je ja. ook weer de drive om dat verder te blijven doen.
0: Ja. Dat is dan, en dat is dan jullie merk dan uh, geworden, chocola? Dat is mijn een Ja, Een kusik, hè? Uh, ja. Ja. Uh, ja. Ja.
1: Beetje sluik ja. reclame.
0: Ja. ja, dat mag, dat mag, hè dus, uh, dus je hebt er echt een merk van gemaakt en waar kunnen mensen dat verkrijgen dan nu als ze dat willen
2: uh, ja, sowieso online uh, bij ons via de website uh, misschien wordt hij ergens uh, ja,
0: je mocht hem al zeggen en sowieso zal ik hem ook gezien. wel uh, eronder zetten uh, en, uh. ja, we hebben
2: sowieso chocola met de q.com en ook myfoodmykingdom.com mm -hmm. dat zijn twee websites die ook een beetje een verschillend aanbod hebben maar chocola is een algemene deler uh, en dan uh, zijn we eigenlijk in een circuit van uh, ortomoleculaire voedingstherapeuten terechtgekomen. Mm -hmm. Dus niet, ja, soms nog wel in biowinkels, maar eerder zo praktijken, mensen die andere mensen begeleiden in gezondheid.
0: Mm -hmm. ja. ja, fantastisch. En zit er ook gember in in uw chocola? Nee. nee. nee.
1: <lacht> we nee, hebben nee. wel wat receptjes met gember gemaakt. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 ja,
0: nee, maar wel goed, nou? zit er wel in? Was zit er wel in? Kurkuma zit er wel in. Ah, ja, 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 ja. Dat, is, dat is een van die magic ingredients. Heb ik mij ook laten uh, wijsmaken. Gember inderdaad, kurkuma, Dat dat een aantal van die uh, uh, belangrijke elementen zijn of ingrediënten. Ja. Zeg en, uh, en, en wat is jullie missie eigenlijk? Wat is, uh, wat is jullie droom met, met, het, met het hele voedingsgebeuren? Waar dat jullie mee bezig zijn?
1: Ik, ik denk zeker ja, ik ben een danser van, van, van beroep. Mm
3: -hmm. En de
1: laatste twee jaar, ja, of twee jaar en een half ondertussen al, met heel het corona gebeuren, ja, dan, dan word je echt wel met je neus op de feiten gedrukt. En je zit ineens thuis, je kunt niet meer werken, je mocht niet meer werken. Met chocola zaten we eigenlijk ook vast, omdat we heel veel marktjes en beurzen deden, die ook niet meer doorgingen. En dan, ja, dan, dan, ja, dan, dan zit je thuis en dat is een heel zwaar moment van zelfreflectie. En je denkt van, wat moet ik in godsnaam gaan doen met mijn leven? Wat doe ik eigenlijk altijd graag? Want mm -hmm. ik ging er van toen altijd uit van, oké, okay, ik ben een danser mm
3: -hmm. en
1: ik maak gezonde chocola. Maar wie ben ik? Of, of wat is eigenlijk mijn missie? En dan mm -hmm. heb ik eigenlijk, ik heb daar eh, wel door een behoorlijke diep gegaan, zeg maar een depressie. En, maar ik ben wel tot de constatatie gekomen, eigenlijk de rode draad in mijn leven is mensen verbinden, is mensen bij elkaar brengen, is mensen aan de babbel krijgen. En dat is, ik deed dat vroeger door, door te dansen en door mensen aan het dansen te brengen, bracht ik die samen. En ik zei altijd, dansen is een vorm van communicatie, maar zonder woorden. En eigenlijk deden wij net hetzelfde met chocola ook. Want daar gingen wij ook mensen weer samenbrengen, maar dan op een andere manier, bijvoorbeeld in de keuken, door thuis zelf je gezonde chocolaatjes te gaan maken, door die workshops te geven, door die lezingen te geven en eigenlijk mensen informatie te geven over een gezondere levensstijl of een aanpassing van hun levensstijl. En daardoor vonden mensen weer elkaar en begonnen ze ook weer te praten. En ik dacht van, ja, maar dat is het gewoon. Ik moet gewoon mensen meer gaan verbinden. En ik denk dat dat ook wel is wat wij meer en meer ook aan het doen zijn, want... Dat blijft echt wel de rode draad tussen alles wat we doen. Of dat het nu op het eerste zicht heel erg uiteenlopend is ja. of niet, dat blijft er altijd wel in zitten.
2: Via welk medium dan ook, als het met creativiteit is of met gezonde voeding, dat sociale blijft er altijd wel in zitten. Want inderdaad, chocola is een half afgewerkt product, dus het is een beetje een do-it-yourself ding dat je thuis verder afwerkt. Dus ja, dat is heel leuk om met het gezin te doen, met kinderen. Om die ook erbij te betrekken. Om, om ook die bewustwording al mee te geven. Van kijk, dit is ook lekker, maar dat is dan toch gezond. Ze moeten dat niet weten. Maar gewoon als die smaken wel leren uh, appreciëren ook. En uh, ik merk zelf ook met de... Uh, met, uh, uh, de dingen die ook nog verder op mijn pad zijn gekomen dat ik echt wel meer en meer naar de, naar de basis van de natuur echt terug wil gaan alles wat de natuur u geeft dat, dat is krachtig dat, dat voedt u dat geneest u daar verdurig daar, 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 daar. Dat, dat is niet de natuur is er voor ons hè? Mm -hmm. en, en mensen zijn dat helemaal vergeten Mm
3: -hmm. ja, je, ziet, je ziet wel
0: inderdaad een, 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 een strekking, meer en meer ontstaan, een trend, bij wijze van spreken, maar dan niet een tijdelijke trend, maar de nieuwe trend is dan ja. terug, back to nature, daar ja. zie je wel, en ook het tweede, wat je ook ziet en waar jullie dan ook duidelijk mee bezig zijn, is, is terug inderdaad verbinden, Samenkomen, co-creëren is in groep mm. bij elkaar uh, terug, wat lokaler ook voor een stuk. Want jullie ja. hebben ook iets in, of daar zijn jullie toch altijd aanwezig? Ik weet nu niet of dat, dat van jullie is. Uh, die bijeenkomsten in Aarschot, is ja. dat ook jullie initiatief? Inderdaad.
2: Ja. Ja. Helen zit daar uh, vooral mee ja, in.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat is eigenlijk ook weer zoiets. Dat is eigenlijk weer bijvoorbeeld lezingen gaan organiseren over bijvoorbeeld voeding, over alles wat je maar kan, kan bedenken, wat dat mensen interesseert. En ook weer daar, het is niet alleen verbinden om te kunnen leren, bij een lezing bijvoorbeeld, maar het is ook voor veel mensen terug leren om te verbinden. Mm -hmm. Want ik denk, een van de positieve dingen die, die de afgelopen jaren ons wel gebracht hebben, hoe een rot tijd dat het voor sommigen ook geweest is, en ik kan er echt wel van meespreken, maar we hebben ook nog nooit in zo'n fantastische tijd geleefd waarin het zo gemakkelijk is om te verbinden met andere mensen. Mm -hmm. Want iedereen is op zoek naar contact met andere mensen. Mm
3: -hmm.
1: En dat was hè, bij wijze van spreken, als je, je buiten als dat al mocht, ging, ging ergens zetten. En je begon te wenen, er zal altijd wel iemand bij u komen staan en hebben van hoe gaat dat en kan ik iets doen of zo verder. Dus ook dat, dat is zo belangrijk. En, en ja, dat kan dus zowel verbinden om te leren, als leren om te verbinden zijn. En ja. Dat brengt gigantisch veel, veel bij bij de mensen.
2: We hebben, we hebben heel veel mensen uit hun, hun isolement eigenlijk ook wel gehaald en uh, samen met andere mensen in contact gebracht. Uh, al, ja, al een tijd geleden, toen dat we nog maar uh, met tien buiten samen mochten komen of zoiets. Allee, er zijn van alle dingen gebeurd. Uh, maar hoe vaak dat wij dat gehoord hebben, van, ah, oh, ik voel mij zo alleen. Mm
3: -hmm. Ja,
2: we hebben, hebben zoveel dingen dan privé al wel wat uh, gedaan, uh, of bij andere mensen thuis, dat we toch nieuwe mensen mee in een groep uh, hebben gezet om mm -hmm. terug een beetje een thuisgevoel te geven.
1: En uiteindelijk was dat wat we vroeger ook deden. Maar Zowel met dans als uh, met walk-workshops. Uh, maar ze ook weer mensen bij elkaar brengen. Je daar ook wel... Tenminste de ontstaan, soms ontstaan, soms komen daar kindjes uit. En dan denk je van, wauw, dat is gewoon fantastisch. Want als je dat lang genoeg doet, dan, ja, dan heb je echt wel allerlei, honderden en duizenden mensen met elkaar gebracht. En dat zijn mm -hmm. toch wel dingen die, ja, die impact hebben op mensen.
0: Mm -hmm. Ja, dat is wel belangrijk inderdaad. Want omdat je het dan uh, hebt over, uh, over de afgelopen tijd... Van, ja, het was een uh, lastige periode, en uh, dat is het zeker en vast uh, geweest voor heel veel mensen. Uh, maar wat je vaak hebt, is dat je pas iets mis, mist, hè, of dat je pas weet hoe fantastisch iets is, als je het niet meer hebt. Het. En dat vond ik ook wel tijdens die, die, uh, die, die corona periode Onder andere een van de dingen die we gemerkt hebben is... Oei, eh, vrijheid. van oei, We mogen niet meer buiten komen en we moeten geïsoleerd zitten. En ja, voor de ene was het al minder erg dan de andere. Het was nog mooi weer dat eerste jaar en ja. we hebben nog een mooie tuin. Dat viel wel zeer goed mee. Maar voor mensen die ergens op een appartementje met een, met een groot gezin zaten, was dat wel net wat minder, minder ja. aangenaam. En door, allez, door daar met de, met de neus op de feiten gedrukt te worden... Ja, ze, ja, word je eigenlijk pas echt bewust van hoe belangrijk dat soms ook de kleine dingen, terwijl dat die heel groot zijn, uh, zijn. Hè? Dus vrijheid inderdaad, mogen buiten komen, mogen op een bankje in, de, in het park gaan zitten, mogen met vrienden samenkomen en een dikke knuffel geven. Uh, hè? Dus dat zijn een aantal dingen die hadden ons vijf jaar geleden gezegd, van ja, je mag niet meer knuffelen, of je mag niet buiten komen, of je mag niet op een bankje zitten. Eh, ja. dan, hadden, eh, dan hadden we die persoon die ons dat zou zeggen voor zot verklaard. Maar door dat allemaal is niet te mogen doen, is er voor veel mensen, alleen voor mij dan toch alleszins, is er wel zoiets uh, uh, een wereld open gegaan. Ik zei van, wauw, amai. Eh, we, we take things too much for granted. En dat ben. is bij mij wel heel erg uh, na, naar voren gekomen. En ben ik ook heel erg gaan herbekijken wat nu belangrijk is in mijn leven.
3: Ja. Ik was daar al wel
0: een hele tijd mee bezig. Zo. Dat is een jaar of twee voor corona had ik het inzicht gekregen. Ik weet niet door wat. Uh, maar dat ik dacht van... Ik, ik vond dat, dat, dat ik te veel in een consumptiemaatschappij uh, begon te leven. Ik, ik benoemde dat zo niet. En dat, als ik dat nu zo zeg, dan lijkt dat nog altijd geitenvolle sokachtig. En dat mag dan zo zijn. Uh, maar wat ik wel inderdaad ben gaan inzien is, ja, wat is er nu eigenlijk belangrijk in mijn leven? En heel vaak zijn dat niet de, die de dure ja, reisjes of een schone auto of weet ik veel wat. Maar gaat het inderdaad over een aantal zaken van, ja, wat maakt mij nu echt gelukkig? Terugblikkend naar het begin van ons gesprek, waar word ik echt gelukkig van? En dat is inderdaad een knuffel, hè? een goed gesprek. Uh, een gezellig glazen wijn naar iemand drinken uh, of samenkomen uh, of inderdaad een wandeling met mijn honden in, uh, in het bos gaan maken daar in Tremelo. Allee, dus dat zijn dingen die mij, uh, die mij gelukkig maken en ja, ik moet niet uh, het honderdste paar schoenen hebben, uh, ik heb er genoeg, uh, geen 500 sacoche en, en wat is het allemaal, dus uh, en ja, en dat, ja, dat ik, is voor mij wel echt belangrijk. Ik, ik ben ja. een
1: dansleraar. Ik heb heel mijn leven tegen vrouwen gezegd... Schoenen kun je nooit genoeg hebben.
0: <laughs> ja, maar ja, ik zei dat ook altijd. Ik heb dus ook wel honderd paar schoenen. Hè? Maar ik denk niet dat ik er nog meer nodig heb. Dus, <laughs> dus nu denk ik van... En ook dat mind, mindless... Hè? Mindless... Uh, ik, ik heb er de laatste tijd al een paar postjes over uh, geschreven. Ja, dat we zonder erbij nadenken, wat eten we? Ah, oh, kom, hè. we hebben geen tijd, zoals we zeggen. Hè. Ja. Dus uh, ja, kom, een pak spaghetti in, zwieren, en uh, vlug wat spekjes bakken, boef, dus, het is in orde. Uh. Maar dus, wat eet je, wat drinkt je, wat zegt je, wat koopt je, wat doet je? Al die dingen daar veel meer uh, bewust rond zijn. Ja, het,
1: is, het is letterlijk, ja. hè. het is die mindfulness. Hè. Het is gewoon ja? bewust worden van alles.
0: Ja, inderdaad. Hè. En, dat, en dat is het inderdaad. We hebben heel veel mensen... Uh, ...leven in een... Uh, ...ergens in een, in een rush... ...en rennen en rennen en rennen... en automatisch. Ja, ja man, automatisch. Automatisch de piloot... ...niet meer nadenken. Ah, mm. oh, we gaan met de vriendin... gaan shoppen. Uh, hey, in knokken. Ah, tof, tof, tof. Hey, echt je koopt maar wat, ik heb eigenlijk zwarte schoenen nodig, Jan nee. B. Maar ja, ik heb zwarte schoenen nodig, ik ga zwarte schoenen kopen. je koopt dan maar, je komt dan met drie paar schoenen thuis, geen enkel zwarte. Allee, zit je, zo, dat is zo de, typische, typische dingen. Ja, en dan dingen heb je van, geen kleedje
1: om daarbij te doen. Ja, ja, dan moet ik dat ook wel. Die sacoche,
0: ja, die moet dat dan ook bij passen. Dus, en gewoon daar niet meer bij nadenken, terwijl nu ben ik daar toch veel meer mee bezig en ik kan dat ook wel aanraken en raden aan de mensen en ik denk dat dat voor Stuk is waar dat jullie dan ook mee bezig zijn, dat is staan dat is even stil zich bij wat dat je in jullie geval onder andere eet, of met wie dat je je omringt, waar dat je naartoe gaat, met wie dat je verbindt enzovoort. Ja. En, en dat vind ik wel een, is dat is voor mij toch echt wel zo belangrijk geworden. En ik denk dat we daar moeten wel, als we kijken naar de toekomst. Dat dat toch iets is waar we aandachtig voor mogen zijn, omdat als je, als je bijvoorbeeld kijkt aan de hele metaverse, Facebook, WhatsApp en al de social media, maar dan vooral die metaverse, ja, dat, dat zet mensen nog veel meer in, dat, in, in, een, in een voor mij, in een isolement. Want ja, dan zit je in een gaming-omgeving, mm -hmm. in een, in een, in een eigenlijk in een nieuwe matrix. Ja, waar dat je eigenlijk...
1: wordt in een virtuele bubbel geplaatst. Hè?
0: Ja, en dus dan oké, okay, dan kun je virtueel gaan shoppen. Hè? Dan is het in de Matrix aan het shoppen. Al die grote chique bedrijven zitten vandaag op de Matrix, in die Matrix, op die uh, metaverse. Waar dat je, dus, ja, je kunt dus naar een concert van Justin Bieber gaan zien, als, als iemand dat zou willen. En, uh, je, zou, uh, en je kunt daar dan een, uh, een Louis Vuitton zakken kopen. Je kunt daar land kopen hè, en heel veel ja. geld aan uitgeven in de metaverse. Maar je zit uiteindelijk weer in een hele uh, fictieve, wereld, virtuele hè? wereld. Weer helemaal... Ja, weg te lopen van wat, wat nu uiteindelijk heel erg belangrijk is. En dat is toch wel, het is ja. toch wel ver gekomen eh, als je alleen nog je geluk kunt vinden in zo'n virtuele wereld. Ja. En pas op, hè. Ik, ik, ik begrijp dat ook. Ik lees ook graag een keer, uh, of ik kijk ook graag een keer naar, een, uh, naar onnozele filmpjes op, uh, uh, op YouTube. Of, of een keer een Netflix-serie, De... uh, whatever. En dan kan ik ook helemaal een keer in meegaan. Of een goede boek lezen waar ik ook helemaal in het verhaal meega maar het, ja, ik, zie toch, ik vind dat toch wel verontrustend dat we met die metaverse enzovoort, dat we daar, ja, we verbinden niet meer wat dat jullie mee bezig zijn met de, met de echte, met echte mensen. We eten niet meer echt, we leven niet meer in een echte wereld. We, we zoeken onze, ja, onze, we, we vluchten ergens in een alternatieve wereld, alsof het in, ons, in onze huidige wereld niet goed genoeg is. En ik kan dat inbeelden, hè, dat er voor veel mensen heel veel miserie is.
1: Ja, en vooral je, in, in de huidige maatschappij, er wordt eigenlijk alles aan gedaan dat je vooral niet zou stilstaan mm -hmm. om even te kijken waar dat je zit of wat dat je hebt of, of wat dat belangrijk is voor je. Mm -hmm. En ik denk, een van de dingen die we de afgelopen jaren ook hebben zien gebeuren, heel veel mensen moesten niet eens van thuis uitwerken. Mm -hmm. hè, alles per computer, per Zoom, noem maar op. Mm -hmm. En allee, ik ken ook zo verschillende mensen en die zeiden ook, allee, ik weet één verhaal van één man, dat blijft me bij, en die zei van... Ja, zegt hem, ik was vroeger altijd op reis voor het werk. Ik moest overal gaan, heel veel presteren, altijd high profile en zo verder. En ineens zat ik altijd thuis, 24 uur per dag. Ik heb nog nooit in mijn leven mijn kinderen zo vaak gezien. Ik heb nog nooit zoveel tijd doorgebracht thuis, wat anders in de komende tien jaar zelfs niet zou gebeurd zijn. <lacht> en eigenlijk vind ik dat wel heel fijn. Mm -hmm. En nu ook wel zijn leven anders aan het inrichten. Mm -hmm. En ik denk, zo zijn er ook heel veel mensen die ineens beseffen van hmm, misschien wat consumeren en meer quality time doorbrengen met, met de mensen en de dingen die ik wel belangrijk vind. En die heel vaak ook minder kosten, want die hoeven niet veel te kosten. Mm -hmm. En ja, dat kan, kan een mens maar gelukkiger maken, denk ik.
0: Ja, en het is dus wat je zegt, hè. We staan niet meer stil bij de dingen. Vroeger hadden wij, vijf jaar geleden, er was al lang die term die ik rond mij hoorde: vertragen. En dan ja. dacht ik altijd: oh my god, daar zijn de hippies weer, ze met vertragen. Ja. Ja. En nu zeg ik dat zelf constant: van, even eens, slow down. Durf eens een keer alleen te zijn, zonder mm -hmm. geluid ook. Hè? Ja, Want ook ja. dat, hè. Ik, ah, maar... ik, ik allee, kijk naar mezelf, hè. ik ben verslaafd aan. Uh, mijn, mijn iPad en alles wat daarop uh, staat. Ik geef dat toe. Uh, al wat, wat ik doe, ja, ja ik, ik lees ook veel op de iPad. Ik zet mijn Spotify, uh, mijn muziek of de podcasts zet ik constant op. Maar ook ik heb moeten leren om een keer stil te zijn. Alles weg te doen en gewoon eens te genieten van de stilte. Of gewoon al van een boek te lezen. Dat, dat is dan weer uh, wat te veel. Maar echt gewoon al van de stilte ook al kunnen genieten maar zelfs dan nog, hè, al nog uh, al die dingen, maar ik ben er echt wel aan verslaafd. Hè. Ik had in de vakantie, een keer gezegd, oh, ik gezegd... ook kan ik in 24 uur niet uh, op die dingen, 24 uur en ik was echt aan het denken ik moet een goede dag kiezen hè. Omdat daar dat ik op vakantie ben hè, dat we van alles te doen hebben ja, dat ik niet moest werken want het is heel veel uh, virtueel bij mij Hé, dus uh, uh, eh, dat we gaan wandelen met de honden ergens hè, in de Provence en dat we zeker, uh, zeker niet dat ik ga missen <hijen> hey, 24 uur was ik blij na die 24 uur Oeh, ik mag nog hier gaan kijken dus dat is wel erg, erg, erg gesteld ja. bij mezelf ik weet dat wel hè. Dus, uh, dat ook
1: goed. Ook daar weer, hè. dat is ook zoiets... Ik heb zo'n aantal jaren tango-vakanties. Ergens in Frankrijk, ook boven de top van een berg. En daar was geen ontvangst. Geen ja. telefoonontvangst en geen, geen, geen wifi of, of internet. En dat was een verschrikking, want de mensen die aankwamen, die waren erbij, die waren in alle staten, ook zoals jij, van help, wat moet ik nu doen in de wereld? Ik kan vragen dat ga ik niet weten. En, en help... En dat was, wij zeiden we altijd voor de lachen van we willen nu graag dat iedereen de autosleutels krijgt en je krijgt die pas op einde van de week terug. En uh, dan merk je ook dat de eerste drie dagen was dat voor veel mensen een hel. En die vierde dag, dan, allee, tijd, tot tegen het einde van de week, die telefoon lag daar en daar werd zelfs niet naar omgekeken. En vaak kregen we zo nog de meeste complimentjes van, van die tango-vakantie, waar we dan keihard veel moeite in staken om, om leuke passen en tango en dansen en noem maar op. En dan zeiden ze van ja, wat echt wel ons bijblijft, is dat we leren hebben genieten van dingen zonder telefoon. En ik dacht, ja, waarom moeten wij in godsnaam al die moeite doen? Want we hadden die gewoon kunnen opsluiten zonder telefoon. Maar ja, dat is toch wel... Allez, ja. is niet voor heel veel. We zijn ja. meer daar ook te verbinding. Zelf, die ja. praten terug met elkaar. Kijken meer, niks mm te -hmm.
2: mm -hmm. Zelf vind ik het zalig om uh, zonder internet en alles te zitten. En ik heb nog een goed adresje voor jou.
3: <laughs>
2: ik heb nog een huisje in Spanje en daar is ook geen internet. Bij, bij
0: jullie? Ja. <laughs> Ja, ja, in mijn huisje in de Provence is wel internet
3: ik kan het dus, uh,
0: dus voor de ja. mensen die nog twijfelen waar wil ik op vakantie gaan, ben je wel op geen internet dus uh, we hebben het een en het ander in de aanbieding uh, ja. ja nee, allee, ja, ik weet ik, 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 uh, ik, allee, belangrijk is eh, zelfkennis is het begin van alle wijsheid het is al een bewustwording van uw, uw, uw fout gedrag en we kunnen maar inderdaad alert zijn en, en ik weet inderdaad, ik durf al toe te geven, ik ga naar de AA bij wijze van spreken, maar dat <laughs> is
3: het?
0: de anonieme, hè, de, wat is dat, de verslaafde uh, digitale anonieme, ja, ja. internet. Dus, uh, anonieme <laughs> internet. Ja. Dus ik ga al toegeven, ja, oké, okay, ik ben eraan verslaafd. Zo, dus, uh, maar goed, ik, ik kan mij wel inbeelden dat ik uh, gemakkelijk wel zou. Allee, dat het niet zoveel moeite zou kosten, om, uh, maar dat is ook omdat mijn nieuwsgierigheid. Uh, weet je, eigenlijk zou ik nog gemakkelijk, denk ik, zonder social media of zoiets, zo een hele week uh, en dergelijke, uh, uh, kunnen Dat wil omstroomen. ik wel eens, ja.
3: <laughs>
0: ja, ja, ja. Het enige, aan het andere is dat ik inderdaad uh, als uh, solo-ondernemer ja. Uh, mijn, mijn business run uh, uh, digitaal, maar kijk, een week ik denk niet dat mijn klanten gaan vergaan als ze mij een keer een week uh, niet zien ook,
1: ik denk ook daar weer, het is net hetzelfde als met, als je je voedingspatroon gaat veranderen, of je levensstijl gaat veranderen doe dat niet van vandaag op morgen, en zoals dat jij zegt oh, 24 uur ineens, cold turkey zonder internet maar doe dat eens bouw dat af, doe dat stapje voor stapje. Als je nu zegt, van, ik ga elke dag, ik kijk bijvoorbeeld eens op, op je telefoon, van ah, ik zit 7 uur, 8 uur, 10 uur op een dag op, uh, op internet, ik ga dat eens proberen een uurtje minder te doen. Of ik probeer bijvoorbeeld pas mijn, allee, mijn mails te checken, dat wil zeggen, na 11 uur pas. En op die manier begin je dingen in te bouwen en geef je jezelf ook weer een heel ander levensritme. En dan denk je van, hmm, eigenlijk is dat wel fijn, want ik kan bijvoorbeeld twee uur heel goed doorwerken zonder dat ik continu word gestoord door al die pings van een boodschap daar en een berichtje ginder en een mail die binnenkomt en een telefoontje. Ja. Nee, dat is gewoon twee, twee uur afzetten.
2: En bij mij zou dat dan eerder zijn, vooral in de zomer als het goed weer is, ik ben echt iemand, ik, ik wil altijd naar buiten. Altijd dingen buiten doen. Als ik opsta, dan uh, heb ik nog geen uh, Facebook of zo gezien. Uh, dan
0: pak ik mijn ontbijt en ik begin in, in de tuin rond te lopen. Ik vind mm -hmm. dat zalig. Maar ja, dat vind ik ook niet Het is niet zo in die mate erg gesteld dat ik een hele dag op internet zit. Hè. Dus dat is het niet... Uh, want ik, ik zeg dat trouwens ook aan mijn klanten, naar, uh, naar productiviteit toe en, en een stuk time management. Als, je dat, als dat bestaat, hè. time management, dat is eigenlijk een uh, gekke benaming, maar het maakt niet uit. Daar is het ook het ergste wat je kunt doen, is opstaan en je en, en mails en je en social media checken. Hè. Dus uh, mails is heel, heel erg slecht, want dan begint het direct in de urgency te geraken. Ja. Uh, dus dat is zeker niet goed naar time management toe en dus ook niet naar productiviteit toe. En bij de social media ja, heb je heel vaak, en dat is zeker bij jongeren het geval, het vergelijkingsgedrag dan. Hè. En dat zorgt dan weer voor een, uh, een diep bij heel veel. Veel vooral dan jongere mensen in hun eigen waarden en zelfvertrouwen omdat ze dan weer te veel gaan vergelijken met anderen. Mm. Dus dat is zeker en vast niet... Uh, alleen ik, ik raad het ook aan uh, om, om zeker niet je uw, uw e-mail uh, en dergelijke te, te checken als eerste. Hè. Dus ook niet, hè. Uh, maar inderdaad ja, dus om 24 uur de hele dag niet naar die dingen te kijken, ja, dat vond ik wel een uitdaging ik dacht al, de mensen gaan mijn onnozel mopje van de dag missen hè. Dus,
3: ja. Ja, ik
0: had de, maar ik had de mensen dan wel verwittigd, ik zeg man, ik ga 24 uur offline, maar hier krijg je al vijf onnozele mopjes van de dag bij elkaar ja. dus, dus ik maak het goed op deze manier um, maar ja kijk, inderdaad dat zijn belangrijke lessen die, die we inderdaad geleerd hebben, dankzij, ondanks de coronaperiode. Ja. Dus... Ik denk,
1: allee, bij ons ook, wat voor ons bijvoorbeeld ook een groot verschil heeft gemaakt, dat is mm. ja, zo, eigenlijk door u daarin te verdiepen en door u te confronteren met, ja, met beide kanten van de medaille. Bijvoorbeeld, zoals je neemt internet, je zegt: in deze internet is niet maar het kost mij moeite. Waarom kost mm -hmm. me dat moeite? Bij ons was dat: we hebben op een moment een boek gelezen. Mm. En dat ging dat over, ja, over voeding en eigenlijk vooral alles wat je niet mag weten. Van voeding. Mm -hmm. En dat was het boek Sleek Je Dat. En dat was van een onderzoeksjournaliste die undercover ging in de voedingsindustrie. En die ging naar een ingrediëntenbeurs. Dus geen voedingsbeurs, maar een ingrediëntenbeurs. En die schrijft in haar boek eigenlijk alles wat ze daar heeft geleerd en wat haar gechoqueerd heeft tot in tips van haar ziel. Van wat er eigenlijk allemaal ja, gesjoemeld wordt mm. met voeding. Wat er allemaal in zit. Hoe schadelijk dat het is. En dat er eigenlijk vooral wordt gekeken naar bijvoorbeeld naar dingen als shelf life. Hoe kunnen we dat gaan verlengen naar... Van clean, hoe, label. clean label, hoe kunnen we zo weinig mogelijk dingen te op een tekst zetten wat de consument niet graag gaat zien?
2: Nee? Of het zo natuurlijk mogelijk overbrengen? He, hoe kunnen we,
1: als je bijvoorbeeld smaakjes hebt, dus hoe kunnen we die natuurlijk laten klinken, vrienden, naar andere naam te geven, en allemaal van dat soort dingen. En dat was zoiets dat we dachten van, dat kan toch niet. <lacht> Allee, zover kan dat toch niet gaan.
2: Als je, dat helpt ook, he, om, om proper te eten. Want als je dat boekje gelezen hebt, dan slaag je 80% van
1: de supermarkt over. Ja. Dat is heel gemakkelijk. Je eet en, niks, bewerkt niet meer. En dan toen, dat, toen dat wij met chocola begonnen, dan kwamen wij eigenlijk heel spontaan, want dat was nu, helemaal niet onze bedoeling, kwamen wij in die voedingsindustrie terecht. Want we waren ineens een voedingsproducent. Ja. Dus we kregen ineens uitnodigingen op het moment voor een ingrediëntenbeurs. En we dachten direct ja, het aan dat moment, boekje, hè? Ja, ja. Ja. En we gingen daar naartoe en ik weet, we zijn teruggekomen. Dat was een kort En, en, en ik, ik, Ja,
2: ik ben de chauffeur meestal. Hè. Uh, en uh, wij reden terug en ik, ik, stond, ik zat echt zo letterlijk achter het stuur van mijn te rijden. Om tanden. En ik, ja. en ik keek opzij ja, hij zat dan daar. Waar was dat? En veel meer hebben wij gewoon niet meer gezicht. Nee, is... En wat was daar dan uh, zo chockerend aan?
1: Oh, ik, ik ga je een voorbeeld geven. Um, een een, 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 een fruitsla, verse fruitsla in de supermarkt. Dat zit in een bakje, in een plastic bakje. En je kan dat kopen en dat is, laat ons zeggen, één tot twee weken houdbaar. Nu, als jij zelf thuis gewoon al een appel in stukjes snijdt, na een half uur zit je helemaal bruin. Dus het feit dat dat in de supermarkt wel zo lang goed blijft, dan denk je al van, daar moet toch iets mee gebeurd zijn. En dan zeggen ze wel, ja, maar dat wordt vaak verpakt. En allee, noem maar op. En dan kijk je, hè, want we hebben ondertussen geleerd, je moet een etiket gaan lezen. En in de supermarkt, alles wat daar verkocht wordt, daar is ofwel plakt er een etiket op, ofwel kan je het krijgen, zelfs bij brood. Op eenvoudige vraag krijg je daar ook eigenlijk de ingrediënten van. Dan ga je kijken, dan staat daar gewoon op, appel, citroen, sinaasappel, noem maar op. Alla limiet staat daar nog eens um, te uit bij en that, that's it. Dan denk je van, dat kan niet, want dan moet dat nog altijd gaan oxideren. En wat leer je dan op zo'n ingrediëntenbeurs? Dat ze dat eigenlijk gaan, elk stukje fruit wordt gesneden en wordt dan afgesield door een soort van siliconenspray, waardoor dat, dat luchtdicht verpakt wordt en dat dat dus niet meer gaat oxideren. Waarop onze vraag, en waarom moeten we dat dan niet op een etiket ver, vermelden, Gaan ah, zeiden ze, dat is het, dat is het geniale eraan, dit wordt bij verpakking, dit zijn geen ingrediënten meer, dus moet het niet op een etiket.
2: En je eet dat wel op, hè? He? eet
1: het wel mee op.
2: <lacht> Siliconen.
1: Mm. Je komt bij, bij fruitsap. Iedereen denkt, ah, morgens bij, bij mijn ontbijt, zeker zondags een glaasje fruitsap, dat is gezond, want dat zijn vitamintjes, noem maar op. Je leest het etiket van, van het fruitsap en daar staat bijvoorbeeld op 100% sinaasappelsap of 100% appelsap. Maar wat ze er niet bij vermelden is dat ze tot 3 of zelfs tot 5% suiker, gewoon geraffineerde suiker, mogen toevoegen als zuurtregelaar. En dat hoeft niet vermeld te worden op een ja, etiket. De zuurtregelaar kan
2: wel vermeld worden, maar niemand weet dat, dat
1: suiker is.
2: Ja, ja dat, want dat regelt gewoon de zuurte. ...van uw fruitsap. Dus dat maakt dat zoeter. Mm Het -hmm. is gewoon een ander woord.
1: En zo zijn er dus duizend en één dingen. En dan denk je van... Jezus, waar gaat dit naartoe? Ik weet, we zaten daar op een moment gingen we op die beurs... ...en we zaten aan een stand. En dat waren allemaal kleine flesjes die ze daar hadden. En wij daar naartoe. En okay, we zagen daar van alles op staan. We vroegen, ah, wat, wat doen jullie? Ah ja, wij, wij verkopen uh, alcoholaroma's oké, okay, alcoholaroma's. En ja, zegt die man, um, wat drinkt u graag? He, drinkt u graag een whisky, een cognac? Zeg, ja, wow, eigenlijk een goede whisky, dat, dat lust ik al wel eens. dan zegt hij, welke whisky drinkt u graag? Een Irish whisky, een Schotse whisky, een Amerikaanse? Oh, oké, okay, een Schotse. Ah, met turf of zonder turf? He, hoe oud, grijpt? Of, hey, noem maar op. Dus hij begon zo een hele hoop vragen te stellen. en Bij elk antwoord dat ik gaf, nam hij een flesje van zijn collectie. En ik goot daar een paar druppels bij in, bij in een glas met, uh, met alcohol. En na twee, drie minuten was dat glas klaar. En uh, tot de kleur toe, ik heb alles mogen kiezen. En hij zei hier, hè, proef maar eens. Dus ik heel erg wan, een klein stokje ervan genomen. En effectief, je proefde al die dingen van een whisky met turf. Gerijpt, gerookt. Alles erop en eraan. Uh, 20 jaar gerijpt op eigen houten vaten. Je proefde daar elk van die lagen in. Dat ik zei van, en oké, okay, als je dit kan, wat is dan het verschil? Waarom zou je dan nog een echte whisky gaan maken die je effectief 20 jaar op die vaten laat rijpen en zo verder en dan zegt ja, dat ga je morgen weten, want de kop aan dat je ervan krijgt is een heel groot verschil. Ik drink dit niet, dat zei hij zelf. En dan besef je jongens, wij worden zo in het pootje genomen in de winkel, gewoon belogen en bedrogen. En ze zijn er dus duizend en één dingen. Ondertussen hebben wij Tenel echt vaker, wel toegang gehad daartoe. En die verhalen dat je dan hoort, en dan kom je echt in contact met fabrikanten, en dan hoor je nog veel meer die insight-informatie, wat dat er gaande is. En dan mm -hmm. denk je van, man, dit is zo verschrikkelijk. Ja,
0: het is ook. Want Gelle zei. Was dat niet met olijven dat jullie ook bezig waren een paar weken geleden? Ja. Oh, ik zag ook Jacobine met haar olijven bezig. Ja, ik had ook ergens gelezen dat de, de zwarte olijven die zijn langer zijn dan de, dan de groene. En dat ze daar ook maar ergens iets mee doen met die olijven, omdat die dan rapper zouden dan uh, zwart worden, olijven. donker worden of rijp ja, worden.
1: Of... Olijven is ook zoiets. Hè? Dat wordt in principe groene en zwarte olijven. Dat komt van dezelfde boom. Mm -hmm. Maar zwarte olijven zijn gewoon rijper. Dus mm -hmm. die hebben langer dan de bomen in de zon gehangen. Ja. Maar natuurlijk, om dat te gaan plukken, als je... Als je aan één boom op hetzelfde moment groene en zwarte olijven hebt, dan heb je maar één manier om die te plukken. En dat is compleet handmatig. Wat dat heel veel tijd vergt. En ja, arbeid is, is, is heel duur. Dus dan wordt het bijna onmogelijk om dat industrieel te gaan doen. Dus wat gebeurt er? Ze plukken alles in één keer. Meestal als ze nog groen zijn. En het lot wat zwarte olijven moet worden, dat, uh, dat wordt gemengd met ijzer. Ik weet het niet meer. Is nu ijzersulfaat of alleszins iets met ijzer erbij. En dan staat er vaak zelfs nog op het potje met extra ijzer, want dat is dan gezond voor u. Allee, en dan denk je van jongens, ja. allee, je steekt het er gewoon in om uw olijven zwart te kleuren en ons te doen geloven dat het rijpe olijven zijn en je pakt er nog mee uit, want je doet alsof dat het nog goed is voor ons ook. Ja. En dat, is, ja, dat, is, dat is verschrikkelijk. Ja.
0: Maar de wereld zit inderdaad uh, zo corrupt in elkaar. Eh. Uh, niet, ja, niet elke persoon, elk individu, maar uh, gelukkig maar. Uh, maar de, uh, de, dat is die, die dingen waar heel veel mensen zeker de laatste paar jaren uh, aan het ontwaken zijn en, en beginnen in te zien. Van my god, in wat voor een leven, in wat voor een wereld Weerleven, leven? Ja. ja en wat, daar kunnen we nog op vertrouwen. Inderdaad, het nu, jullie hebben het nu over de, over de voedingsindustrie. Uh, het maar het is overal. Hè. Dus de, ja. alles, 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 alles. Er, de, uh, hey, en zeker hoe groter, hoe erger dat, dat, uh, dat het wordt. En dat, en, en dat dat op springen staat. Dat dat uh, niet meer zo verder kan. Dat lijkt mij een evidentie zelf. Ja,
2: tegelijkertijd hebben ze ons door de jaren heen... Uh, Eigenlijk nog bang gemaakt van alles wat natuurlijk is. Mm. Uh, wat dat in uw tuin groeit. Uh, durft eens een paardenbloem op te eten, bijvoorbeeld. Ja, alleen vroeger, vroeger was dat allemaal natuurlijk. Ik denk twee generaties terug. Dat was een heel andere manier van leven. En dan is heel dat industrieel uh, stuk gekomen. Uh, maar het is wel de natuur die ons voedt. En, en nog niet zo lang geleden. Uh, kreeg je dan zelfs nog de, de commentaar van verse kurkuma. Oei, maar dat is toch gevaarlijk om op te eten? Van, maar hallo. Het, het, het is gewoon omdat de voed, omdat eigenlijk farma supplementen maakt met kurkumine, dat zij willen dat, dat je dat eet, in plaats van dat je gewoon een verse kurkumawortel wortel in je mond steekt. Er is niks beter dan iets wat rechtstreeks gewoon uit de grond groeit. Ja, het gaat
1: zelfs verder. Als je bijvoorbeeld Mensen vragen ons vaak van, ah, is dit gezond? Mag ik dat eten? En dan zeg ik bijvoorbeeld, een appel, is dat gezond? Wel, ik kan daar echt geen antwoord op geven. Want van waar komt uw appel? Wordt die, wordt die geteeld en wordt die elke dag met, met tonnen uh, pesticiden besproeid? Of is dat bij iemand dat kleintalig, taal? wordt dat niks van pesticiden gebruikt? Dat is een totaal ander product. En hoe ga je die appel eten? Ga je die eten, die volledige appel, door daarin te bijten? Of ga je die eten als appelsap? Of ga je die eten als een taart? Dat zijn altijd weer totaal andere producten. Als je een appel eet in zijn geheel, dan heb je zowel die fruitsuikers die daarin zitten, maar je hebt tegelijkertijd ook een massa vezels die daarin zitten, want het vruchtvlees zijn vooral vezels. En die zorgen dan weer dat je suikers traag worden opgenomen. Waardoor je geen bloedsuikerspiegel zieken uh, krijgt. Dus geen probleem, maar als je een glas appelsap drinkt, dan ben je gemakkelijk twee, drie tot zelfs vier appels. Fijf. In één keer aan de drie, wat je gewoon niet zou kunnen opeten, want zoveel appels krijg je niet na elkaar op. Maar in een glas sap lukt dat wel. En dan krijg je natuurlijk ja, heel andere erin. effecten in je lichaam. Mm
3: -hmm.
1: En dat zijn dingen we. we Eigenlijk weet iedereen dat, want als je die uitleg geeft, dat is een heel simpele uitleg, die is begrijpbaar voor iedereen, en iedereen knikt, ook als we dat in de zaal doen, En dan denk je van, ja, en waarom doen jullie het? Ja, we zijn vooral afgeleerd om daarover na te denken. Want hè, nadenken is tegenwoordig vooral not done over niks niet meer. Niet over onze kleding, niet over onze levensstijl, niet over ons werk, en vooral niet over onze voeding en onze medicijnen. Mm -hmm. En toch zit daar een heel groot verschil en ik denk dat we daar ook een hele grote winst kunnen maken naar onze levenskwaliteit toe. Mm
0: -hmm. Ja, dat geloof ik ook absoluut. Hè. Dus, uh... Maar inderdaad, mensen denken er niet over na of hebben er... Uh... Ja, mensen zijn het inderdaad een beetje afgeleerd om nog na te denken. Hey, sommigen dan toch, hè. Uh, dat dus ze van, goh ja, zo'n druk leven nogmaals, hè. dan ja. rennen, 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 waar we daar straks over ja. hadden. Uh, geen tijd om te vertragen, laat staan om dan een keer na te denken over ja, wat zit daar nu allemaal in. En het tweede probleem dat we zien is ook echt wel die consumptiemaatschappij. We consumeren en in combinatie met, het moet allemaal snel en eenvoudig zijn, hè, gebruiksgemak... Dat gaat ons echt een dassel omdoen, als dat nog ja. niet gebeurd is. Het moet allemaal voor onze deur eh, geleverd worden binnen, eh, binnen de 24 uur en liefst nog de avond zelf lekker gemakkelijk, want hoe gemakkelijk is het toch oh, dat, dat bol.com hier komt te leveren, of whatever. Of hoe gemakkelijk is het toch, als je een chip in je hand hebt, dan moet je gewoon maar dat te tegenhouden. Want het is toch wel lastig als je je portefeuille moet uit je zakken halen, en je moet daar een creditcard uit halen, dan moet je in een bakje steken, dat is toch veel te moeilijk. Nee, nee, chipje, eh hey, allemaal comfort. Maar we zijn eigenlijk luie mensen geworden. Hè? Ik denk dat ik het vorige week... ook met Peter van der Schuren over had... in de podcast... dat wij... wij zijn gewoon luie, slappe mensen geworden... die op onze wenken... niet iedereen uiteraard, weer maar goed... Hè? in het algemeen, als je kijkt naar de generaties... Van, de generatie van vandaag tegenover... die van 100 jaar geleden... wat een slappe bende is... Dat toch eigenlijk... Hè? dus dat ja, moet allemaal op onze wenken... Ah, magnetron, prik, 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 op, in de magnetron en ons eten is klaar. En,
2: ja, ja. Nee, want uh, ja, ik heb dat onlangs nog gezegd, uh, toen wij ook uh, in Spanje waren, met de olijfoogst bijvoorbeeld. Je brengt dan uh, in je wagen of met je, met je tractortje een aanhanger, breng je dan je olijven naar de pers. En daar worden die in, in het dorp, uh, bij de pers, wordt alles geperst. Dus ieder op zijn toer. En dan zie je daar ook altijd, uh, ja, dat is heel ja, dat is, dat is 20, 30 jaar terug dat je gaat eigenlijk. Hè. Uh, dan zie je daar heel vaak um, oude mannen met hun tractortje komen. En ja, die, die helpen elkaar en zo, maar die,
1: die genieten daar gewoon ja, van. Ze
2: lopen nog niet met een stok. Hè. Maar ze, ze, ze zijn zo niet echt vlot te been. Maar als je dan ziet wat voor arbeid dat die eigenlijk op hun zeventig jaar nog altijd verzetten, dat zijn allemaal bergen, die boompjes, alles plukken en, en nog voor buur erbij. En bij de dea gaan we ook nog helpen. Die zijn elke dag bezig. Die zijn tenminste nog echt bezig. Die hebben conditie, daar kunnen wij een ja, ja, dat is het, hè. Zalig. En eigenlijk voelt u daar ook gewoon veel beter, want je hebt ja, die, die je, je, het is niet dat ik zeg, je bent iets nuttig aan het doen, maar je bent echt gewoon terug iets aards aan het doen. Dat je ja. effectief
1: ook voldoening ja. van
2: krijgt. Dat is gewoon ja. simpel Allee, dat is zo niet te gecompliceerd, maar het heeft wel resultaat. Het brengt ook, hè? Het brengt ook iets bij voor je ja.
0: Voor, voor uw leven, uw welzijn en zo. Gecreëerd eigenlijk, iets ja. als het ware. Hè? Dus ja. Uh, ja. ja, ik vind dat ook. En ik denk dat dat een belangrijke les is voor... Uh, Waar wat ik toch alleszins heel veel mee bezig ben. Uh, maar veel meer mensen rondom mij ook. En jullie zijn er ook al een hele tijd mee bezig. En meer en meer... Ook hier weer en weer dat de bewustwording, een stuk ja, vertragen, reflecteren. Wat willen we nu eigenlijk nog doen? Moeten we zo alles ja. op ons wenken ja. bediend worden? Moet dat er allemaal onmiddellijk staan? Moet het allemaal zo gemakkelijk zijn, moet het allemaal geen arbeid kosten, enzovoort. Ik denk het niet. Hè? Dus uh, ja, en, en ook inderdaad, zo wat ik ook wel leuk vind uh, als wij in de Provence dan zijn, dat is ook zo'n klein dorpje. zo. De kinderen spelen daar nog buiten. Ja. Hè? Met, ja. met hun fietsenrijden en, en en voetballen en weet ik veel wat daar wordt daar precies uh, veel minder gegamed. Uiteraard hebben die ook hun ja. game, wat is het hun een PlayStation enzovoort. Hè. Maar toch mm -hmm. veel meer buiten en ook ja mensen zijn ook buiten. Het is, we zijn daar gepapelt daar gemakkelijker tegen de mensen. Je uh, zegt tegen iedereen goeiendag hè? Ja dus uh, Allee, ja dat is daar dat bij ook. ons, hoor. Ja? Ja. terwijl dat hier toch veel minder is of, of als wij ze aan de zee zijn of zo, dat is dat allemaal veel minder en daar is dat plotseling uh, ja, veel, veel gezelliger ook. Hè? En dan mm -hmm. is er zo een burenfeest en mm, ja. ik weet niet hoe plezant. Dus ook is zo ook meer dat community Is het allemaal veel tastbaarder? Hè? Ja, ja. Zo,
1: alles wat je doet en, en de contacten dat je hebt, het is allemaal zo tastbaar. Het is echt, ja. het is ja. niet van, ah, het is vluchtig en ik heb virtueel dag gedaan en ik ben ga Nee, ik heb mijn buren leren kennen en die hebben mij dat verteld. En, en dat, is zo... ja, dat is echt gewoon allemaal. Ja. Ja,
2: en je merkt eigenlijk ja, ook nog, uh, als je dan bij de gemeente daar iets moet gaan vragen, dat zijn mensen die zo precies eerder mee aan uw kant staan om u te helpen. Als ik in Antwerpen bijvoorbeeld naar de gemeente moest gaan, dan denk je, wat oh, moet ik hier vandaag allemaal doorstaan? <laughs> He, ze sturen, oh, maar je hebt niet het juiste nummerkje. Je moet eigenlijk in die rij gaan staan en allez, echt waar. Euh, <laughs> dat is niet leuk. Om iemand te kloten op een dag. <laughs> Het kan toch gewoon fijn zijn om iemand een vriendelijk gebaar even te, te geven. En, en even, ja,
0: gewoon even iets, iets positiefs. Brengt ja. zo'n
2: verschil. Mm -hmm.
0: Ja, ik denk dat we terug een beetje naar dat. Uh naar terug naar die tribe en die community mogen gaan. Ja. En, uh, want als je ook al eens kijkt, ik, zeg, ik las laatst iets over uh, het feminisme. Dat dat ook in de wereld, of dat, dat nu waar is of niet, maar het zou zomaar eens kunnen. Hè, dat het feminisme, het feminisme ook maar in de wereld is uh, geroepen om, om de vrouw aan het, uh, aan het ja. werken te krijgen, waardoor dat ze weer meer gaan consumeren en dat is ook weer uh, veel interessanter. Ja. En dan worden de kinderen in de crash gestoken en, en uh, en, en, en de oudere mensen worden in een, uh, in een, in een oom gestoken. Terwijl, ja. als je kijkt naar vroeger, was dat toch. Allee, of, of, of soms bij de indigenous people zo, hè? Dat we ja. ja, in een tribe hè, dat we voor elkaar zorgden. Hè, dat de, 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 oude, de ouderen werden ervoor gezorgd in een tribe. En ik weet niet of dat ik daarin zou aarden. Hè. Misschien denk ik dat dat een veel communegevoel zou creëren of zo. Dat weet ik niet. Uh, maar soms denk ik van, oh ja, ik denk dat dat misschien niet zo echt een veel slechtere wereld was. Integendeel, dat je veel meer in die, hè, met bewijs van spreken, de stam had. Hè, de, waar, dat we samen voor elkaar zorgden, voor de mindere, bedrijf, de zwakker, zelf, enzovoort. Ja.
1: Eigenlijk moeten we het zelfs vaak zo ver niet gaan zoeken. Hè, want je spreekt nu over een tribe, dan, dan heb ik zo direct het, het idee van hè, indianen en, en zo die, die, die oervolkeren. Maar eigenlijk, kijk gewoon al naar de Mediterranse volkeren of naar Lat Latijns-Amerika. Ook daar leeft dan nog veel meer dat familiegevoel dat de ja. jongeren gewoon automatisch de ouderen, als het nodig is, in huis nemen. En daar wordt voor elkaar gezorgd. En dat is een heel groot verschil met, met wat we, wat we zeggen, in Centraal-Europa hebben.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, en, en ik denk dat we daar misschien... Wie weet, hè, waar gaan we naartoe nog met, uh, met de wereld? Soms zou hey, de oorlog gewoon eens... ...van die berichten ...dat er een voedseltekort zal zijn... ...en dan gaat er van alles gebeuren... ...en dan een trick gaat uitvallen... ...en al die, die, die rampscenario's. Mocht dat zo zijn... ...dan zullen we pas ontdekken... Wat gaan we, dat we staan. Waar dat we staan en wat gaan de buren hebben ook. Hè. Ja. Wij, wij wonen niet ver. Bij dus... ja. Zora heb ik ook al afgesproken hè, om 12 uur aan te rondpunt, waar vroeger de duracell batterijen stonden. Ja, ja. Okay. En, dat hè, Dus spreek ik dat spreken we daar. Af, als het zover zou zijn. Maar, okay. maar ik denk, ja, dat, hè, dus dat het, ik, allee, soms denk ik van, ja, wat had ik hier maar Bring it on, dan zou ik dan een keer kunnen zien ja. van wat heb je. Hoe gaan we ons weer redden uit deze, uit deze wereld? Uh... Daar, hebben wij,
2: daar hebben wij ook in het begin van het jaar, want we zijn nu het einde van het jaar, uh, in het begin van het jaar ook een beetje actie in ondernomen. Uh, niet dat ik professional ben, maar we hebben zo ook wel een groepje opgestart om te moestanieren, Omdat, ja. ja, kweekt iets in hun eigen hof. En eet ja op als er iets misloopt of wat dan ook. Dus we hebben dat zo een jaar... Uh, zijn we maandelijks samengekomen en dan, dan leren we gewoon een beetje bij van, ah ja, die, deze maand kunnen we dat doen en je kan dat doen en vraag en antwoord en ook weer samen zijn, want dat is gewoon kei gezellig en elkaar helpen ja, want de ene heeft een boom die een uitgedaan moet worden nog op, en de andere staat er met zijn tractorken. of ja, allemaal zulke zaken en dan merk je ineens van, ah, dat zijn mensen waar je ook echt op kunt steunen ja en,
0: Echte nieuwe vrienden geworden.
3: Mm.
0: Dat heb je ook wel inderdaad. Hè? Dat, dat was mijn post van vandaag, van de nieuwe vrienden die wij ja. hebben erbij gekregen. Heel. Heel. Ik, was, ik was naar de, de, de terra futura, het verbindend vuur, uh, geweest. Hè? Ja. En ik vond dat zo fantastisch weer. Dat is ja, zalig, hè? Dus die, ja. die mensen die daar allemaal aanwezig zijn. Dat wordt eindelijk geklaagd en gezaagd, vond ik ik, toch ja, niet met de nee, mensen dat... Dat... We hebben daar gedanst, we hebben daar geknuffeld, we hebben daar genoten, een frietje gestoken, dat was weer minder eten ja. natuurlijk. Wat was misschien niet het gezondste eten? Maar dat was zo gezellig en die, die, die warmte zo, en je komt echt mensen tegen die je nog nooit in levende lijven hebt gezien, maar op Facebook zijn we dan virtuele ja, vrienden ja. gegeven, En dan is dat zo precies van... En oh, dan zien we elkaar, ja, 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 en, en ja. knuppelen enzovoort. Dat is echt een, een fantastisch gevoel. En dan mogen sommige mensen denken dat we een groet hebben uitgebracht, maar <laughs> laat ze maar kakelen. Het ja. was echt ja. heel, erg, heel erg mooi. En ja. dat denk ik dat we ook mogen, uh, alleen, mogen vasthouden, dat soort van... Uh, van, positiviteit
1: positiviteit ja hè, en, en die dingen die
0: worden georganiseerd, als ik dat zie, dan heb ik eigenlijk wel heel erg veel vertrouwen in de toekomst hè.
1: want dus, dat is ook, ik uh, krijg ook altijd veel, veel vragen, zo van ja, die parallele maatschappij, wanneer gaan we die nu maken? en dan denk ik van, denk je nu echt dat we ergens moeten een paar honderd kilometer gaan gaat komen dat
3: we nieuwe wereld gaan maken
1: dat dagelijks alles wat we doen, als we bij elkaar gaan kopen, als we samen een feestje doen, als we samen een evenement doen, we geven elkaar een knuffel, maar we werken uiteindelijk en we kijken en we gaan om met mensen die we kennen, die we in de ogen kunnen kijken, die we kunnen vragen stellen, die we, als er een probleem is, dat we kunnen zeggen van ik heb een probleem, kunnen ga ik mij niet helpen. Dat dat spontaan gebeurt, dat is gewoon onze parallele maatschappij. En daar bouwen wij gewoon elke dag weer aan. Mensen vragen ook dikwijls na een lezing van... Hoe kan ik nu weten of dan mijn voeding wel goed is of niet? Dan denk ik, koop bij elkaar. Dan vraag ik altijd van... Zit hier bijvoorbeeld een boer in de zaal? Er zit meestal wel een boer of een tuinder in de zaal. Dan zit een aantal van... Wel, ga daar eens even een babbeltje mee doen. Ga daar mee plukken. Is dat een garantie dat je geen pesticiden gebruikt? Nee. Maar je kunt het ten, tenminste gaan vragen. Kan die je liegen in je gezicht? ja. Maar als je problemen probleem hebt, wel, dan weet je hem tenminste te vinden, want je weet hem wonen. En dat is nog iets helemaal anders dan dat je met een product van ik zeg nu maar van Monsanto gaat werken. Naar mm. wie gaat het toe? Je weet ze niet eens te vinden of je weet er alles eens de verantwoordelijke niet van te bereiken. Mm. En dat is weer door dat lokaal te gaan. Koop bij elkaar, kijk naar elkaar en handel met mensen die je tenminste kunt in hun gezicht, in hun ogen kijken en die een hand kunt geven. Want dan zijn we gewoon terug samen aan het bouwen aan iets. Mm. En dat zal, ook, dat zal ook regelmatig mislopen. Maar probeer het tenminste. En dan, dan is tenminste al de intentie goed. En wie mm. weet, hoe ver komen we dan?
0: Ja. En wat jij helemaal in het begin van, uh, van onze uh, uh, uitzending zei, van doe het gewoon, dat is het ook. Hè. Ik, ik merk dat soms mensen, en we doen dat allemaal wel een beetje, uh, maar sommige mensen doen dat wel heel veel. Dat is hun, het uh, uh, buiten zichzelf leggen. Hè. Dus ja. Die gaan mij redden. Of die ja. heeft de schuldige. Hè? Ja. Dus, maar ja, ga zelf in actie. O, oh, wanneer gaan zo'n parallele maatschappij hè? Ja, beginnen? Ja, zo. ja begin je zelf met een aantal dingen te doen. Whatever je ook mocht ja. doen. Wilde jij inderdaad. Uh, weet ik veel, onafhankelijk water uh, hebben. Hè? Dus niet meer van, van de watermaatschappij. Ja. Wel ja, gaan op onderzoek. Er een groepje, begin met een Facebookgroep... en ontdek dat samen. Ja. Uh, koop een boek. Het is niet onmogelijk. Mm. Als je dat echt wilt, als je echt iets wilt... ja, zet dan je eerste stap. En als je niet die eerste stap zet... wat houdt u tegen en durft in de spiegel mm -hmm. te staan? En ik zeg niet dat we dat allemaal moeten doen, hè. Fine. Maar ik denk ook wel dat dat een beetje een ziekte is... van ook de, de afgelopen tijd dat mensen last hebben met, met, met verantwoordelijkheid te nemen. Ja, en dat gaat ook het, echt het verschil maken naar, naar de toekomst toe, inderdaad. Wie neemt een verantwoordelijkheid en, en wie niet, hè? En, 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 en durf ook de verantwoordelijkheid te nemen voor de fouten die je gemaakt hebt. Hè. Dat is wat we dan ook in het begin van ons gesprek zeiden. Van, ja, ik heb ook al toen mijn dingen uh, gezegd en gedaan. En I'm sorry. En ik ga er alles aan doen om dat niet meer te doen. Maar ik neem daar wel de verantwoordelijkheid. Dus, ja, ik heb inderdaad die fout gemaakt. Of ik heb daar iets gezegd er, dat ik eigenlijk niet had moeten zeggen. Er is inderdaad
1: er is niks mis mee om iets fout te doen en daar gewoon zelf durven verantwoordelijkheid voor nemen. Vaak gaat dat over kleine dingen. En als iets groot is, ja, oké. Okay. Ja. Dat kan, dat kan u angst inboezemen, maar neem die verantwoordelijkheid. Zoek toch niet altijd een zondebok of de ja, ja. redder, de, de missie als die gaat komen en u gaat redden en de verantwoordelijkheid op zich neemt. Nee, doe het zelf.
2: Ja, onze ja, gezondheid levert eh, me ook vaak niet iemand anders zijn handen. Maar als ik dan uh, ja, eens eventjes bij mijn dokter langskomt, vraagt hij meestal in hoe heb je dat en dat gedaan? Uh, want hey, je bloedwaarden zijn zo goed en uh, ik heb bijvoorbeeld een, een, een erfelijke ziekte uh, daar is niks niet meer van in terug te vinden en dan zeg ik ook, ja, dat is gewoon puur door voeding dat ik dat helemaal normaal heb gekregen en dat je dat ook niet meer terugvindt in mijn bloedwaarden mm -hmm. maar dat heb ik gewoon zelf beginnen doen want hij weet niet wat ik het moet doen mm -hmm. en dat wil
1: zeker niet zeggen dat we zeggen dat, dat uh, de... Moderne geneeskunde slecht is slecht.
2: Nee, nee.
3: maar,
1: maar gezondheid blijft wel, is niet een verhaal van of, of maar vooral en, 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 en. Het is mm -hmm. en voeding, en de juiste levensstijl, en je omringen met de juiste mensen, en er een geloof in hebben. En in sommige gevallen, als ik morgen een accident heb met de auto en. En ik heb daar een zware hoofdwonde of, of whatever, dan zal ik heel blij zijn dat ik in een, in een hospitaal terecht kan, waar dan mensen mij misschien gaan opereren aan mijn rug of whatever, zodanig dat ik, dat ik het overleef en dat ik misschien nog in redelijke toestand ben achteraf, of zelfs helemaal recupereren. Want ik ga op die moment zeker niet, niet ridicul zijn en zeggen: Nee, ik moet dat niet hebben, ik zal mij wel redden met een kurkumawortel. Op die moment weet ik ja. ook van: Nee, alles heeft zijn plaats en zijn moment. En ja zelf ook durven de verantwoordelijkheid te nemen van ja, zelf keuzes te
0: maken. Mm -hmm. ja. En
1: leren voelen terug.
0: Ja, ja, ook dat. Hè. Ook inderdaad. En durven, dat is ook een stuk die verantwoordelijkheid nemen. Hè. Want ja. als jij daar straks bezig waart over, als mensen vragen nou ja, is dat nu, is dat nu, wat is nu de goede voeding enzovoort. Eh, Oké. Okay. ...mijn voelen alleen hadden dat niet weten... ...maar het is ook wel een keer stilstaan weer... ...en, en inderdaad gaan voelen... ...of kan ik die mens vertrouwen? Ja, uh, durf naar uw gut te luisteren... Ja, ...en ja. zeggen van... ...ja inderdaad, wat zegt, mijn, wat zegt mijn, uh, mijn gut hier? En dat is ook soms voor sommige mensen... ...ook weer een, een, een training... ...want we zijn dat afgeleerd om te luisteren... ...naar ons gevoel, om te voelen... Hè? ...en ik, denk, ik kijk ook naar mezelf... Want ...ik ben echt iemand die in mijn hoofd leeft... ...en een echte actie, actiepersoon... ...minder in het voelen... Uh, en ik heb dat terug mo mogen aanleren. En het is een ongoing uh, process. Hoe vaak,
1: hoe vaak gebeurt er niet of loopt er niet iets fout dat je denkt: van, ah, het fuck, het, he? He? ik wist het. Hè? Ja. Ik had al een raar ja. gevoel. Maar
0: niet
2: luisteren. Hè?
1: Toch,
2: ja, ja,
0: ja, ja, ja. En dat, hè, en dat is het inderdaad. Het durft daar inderdaad. Die Sixth Sense wel af en toe. Ik heb, dat, ja, ik heb dat bij mensen ook heel vaak. Ik zit in Human Resources onder andere. Uh, uh, recruitment. Dus ik, ik al, al in mijn professionele leven uh, geef ik trainingen en uh, recruteer ik mensen, of ben ik uh, ja, in, in, in dat wereldje. Op de duur kende wel al het een en het ander van mensen uh, natuurlijk. Hè? Ben ik, ik altijd juist? Nee, maar ik heb wel heel erg durven luisteren naar mijn, mijn, mijn intuïtie als ik kandidaten ja. zie. Kan er nog een keer na zijn, hè? maar als, als ik echt een negatief gevoel heb en ergens op iets niet vertrouw, als ik zo zeg van ja. Dit gaat niet worden, hè? niet dat daarom de slechte mensen zijn, maar ik voel van, dit gaat niet kloppen in, in deze omgeving, in dit bedrijf of zo. Niet doen, hè? want ik heb het al genoeg gemerkt dat het dan, als ik dan toch ja zeg, of ik laat mij doen of whatever, zeker als ik jonger was, dan, ja, dan, dan merkte dat op het einde dan wel ook wel. Hè? Dus, ja, en, uh...
1: en soms ook gewoon durven ja, op je instinct afgaan, of, of zelfs dingen durven vragen die... Waar je denkt: van, dat heeft toch geen zin, of, of dat is compleet zot. Wat ik hier nu aan het, wat ik wil bereiken. Ik weet op een moment, dan kreeg ik samen met mijn danspartner kregen een aanbod om, om een film te gaan maken. En dat was goed. Dat was een heel tof project. We kregen met aan de vrije hand. We mochten mee acteurs kiezen. We mochten mee het verhaal schrijven. We hadden overal inzegging. in. En uh, dat was goed. Allee, dus helemaal onderhandeld, er allemaal over gepraat. Dat was allemaal fantastisch. Tot puntje bij paaltje kwam, toen gingen het over de centen en dan, hadden we zo, dan zeiden ze ons van ja, hè, zoals het vaak in de Belgische cultuur gaat, er is weinig of geen budget. En als je dan spreekt over de film, ja, dan ben je toch al snel een jaar daarmee bezig. Dus was ze van, hm, maar we wouden het wel heel graag doen. Dus we hebben daar ook even over nagedacht. En dan ben ik gaan opzoeken en dan kwam ik ook tot de constatatie dat de producenten van die film, die was vroeger, is Oscar genomineerd geweest. Wat dat fenomenaal is. Want dat heeft hoger dan dat die die in de raken in de film. Dus we hadden zoiets van, oké, okay, ik weet wat ik moet doen. We hebben terug ermee afgesproken. We hebben gezegd van, kijk, wij willen heel graag dit project doen. Het budget maakt ons niet uit. We gaan akkoord met Eendert wat je voorstelt. Maar we willen één clausule extra in het contract hebben. En dat is dat we voor een Oscar gaan. Ja, zei die vrouw, maar dat haalt niks uit, want dat heeft geen waarde. Ik kan u dat niet garanderen. Ik zeg, ja, wij zoeken ook geen garantie. Maar ik wil dat je in het contract opneemt dat wij voor een Oscar gaan. Want ik weet dat dat voor u belangrijk is. En voor ons ook. Ja. Uiteindelijk hebben we daar een hele tijd over onderhandelen, Dat we daar niet in opnemen. En toch uiteindelijk is het erin geschreven. Twee jaar later zaten we op de Oscars. En we hebben de meest gelauwerde Belgische uh, film gemaakt in de Belgische filmgeschiedenis. We hebben meer dan vijftig internationale awards gewonnen. We hebben Cannes gewonnen, de BAFTA's Oscar genomineerd. We hebben Berlijn Filmfest gewonnen. Noem maar op. En dat was dan zo. Ja, ineens komt dat. En dan kom ik eigenlijk terug bij het begin. Wat is een moment van geluk hebben? En toen zei iedereen van, oh God, we had toch geluk, geluk. Ja, Helemaal in het begin hebben we eigenlijk al die verwachting geschapen door te zeggen van, nee, we gaan daarvoor. Want dat is het wat wij willen doen. En uiteindelijk hebben we het bereikt, maar we hebben er ook van in het begin naartoe gewerkt en er energie aangegeven. En eigenlijk al het nodige gedaan om het ook te doen gebeuren. Mm -hmm. Is dat dan geluk? Ik weet het niet.
0: Ja, gemanifesteerd. Voilà, inderdaad, ik had het juist zeggen. Ik heb het gemanifesteerd. En dan het universum vertrouwen dat dat dan wel in orde komt. Hè. Ja. Dus en alles komt op het juiste moment. Dus, uh. All right, maar kijk, dan is de cirkel ongeveer ja. rond. Hè. Wat maakt u geluk en We hebben een mooi verhaal. Ik denk dat we ongeveer aan het einde gekomen zijn. Uh, is er nog zo één gouden tip die jij aan de, de jullie aan de luisteraars en, de, uh, en of de kijkers willen meegeven... Ja, dat je zegt van, oh, hè, als jij jezelf uh, futureproof wil maken, doe dit of doe dit niet. Of weet ik veel wat. Eén gouden tip.
1: Ik denk, alles is mogelijk. Maar je moet er Durf. gewoon bereid voor zijn om er alles voor te doen. Om
2: het ja. te realiseren. Durf iets te doen.
0: Voilà. Durf. Voilà. Kijk hoe mooi, uh, hoe mooi is dat. Als mensen meer willen weten over, uh, over al waar dat jullie mee bezig zijn, is het de chocola, is het het verbinden in Aarschot, uh, is het de film bekijken, waar kunnen ja. mensen uh, jullie, uh, jullie vinden?
1: In de gemakkelijkste website is myfoodmykingdom.com. Mm -hmm. en daar vind je zowel onze blogs, ons verhaal, onze contactgegevens. En dan, uh, en dan. stuur ons een vraag en we antwoorden ze zeker met heel oh, ja. veel plezier. Ja.
0: All right, super. Ah, wel, dan rest mij uh, nog enkel uh, jullie te bedanken om hier uh, aanwezig te zijn. Ik vond het een heel fijn gesprek. Uh, ja. Dat verrast mij ook niet. Ik had dat wel gedacht, maar ik ben wel uh, <laughs> blij van het gesprek. Nu ken ik jullie ook al wat beter. Ik een, u kennen, ja. ik al een beetje. Maar vrij, ja u eigenlijk nog niet echt. Dus bij deze, ik vond het super aangenaam om jou ook wat te leren kennen. Ja. Uh, ja. En al de dingen die jullie uh, ondernemen. Ik vind het uh, fantastisch. Ik ben blij dat jullie mijn... Uh, mijn gast waren hier op de Your Future Is Now podcast. Hebben de mensen die gekeken of geluisterd hebben, vonden jullie het goed? Deel met de mensen, uh, geef een thumbs up, abonneer op de kanalen en doneren is ook altijd gewenst. Dikke merci en tot volgende keer. Bye bye. Super tof dat je meedeed. Vergeet niet naar mijn website te gaan, greetbunners.be. Daar vind je heel veel gratis artikels, video's, audio's. Lots of fun stuff. Bedankt! daar.